0: Ben moi, quoi que je fasse, je veux gagner. D'accord. Donc, euh, qu'on joue à la pétanque, au Yams, aux fléchettes <rire> et, et au foot. Une entreprise, il faut être vraiment fit. Il faut être vraiment lucide. Il faut être vraiment entraîné à l'impact. Les clients, cash, collaborateurs. L'équation, elle est simple.
1: Bienvenue pour la troisième des aspirants. Les aspirants est le podcast curieux de l'entrepreneuriat lyonnais. Camille Delouis et moi-même, Loïc Vessière, sommes les fondateurs de Common, l'application mobile facilitant l'organisation de vos events et activités. Dans le cadre du lancement de notre projet, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs pour leur poser nos questions et nous avons décidé de partager ces échanges. Conseils, expériences, bonnes pratiques, nous espérons que cela vous permettra de découvrir l'envers du décor et de répondre à vos questions si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui ou demain. Nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour découvrir un nouveau parcours de vie.
2: Après avoir failli devenir sportif de haut niveau, il décide très tôt de prendre une autre voie. Il étudie le commerce et la gestion et fait ses premières armes dans la relation client chez Numericable, Decathlon et Alliance, avant d'atterrir chez PSINET où il fera la rencontre de Thierry Coussy. Ensemble, il décide de fonder IP Line, une entreprise qui a compris en 2004 et avant tout le monde que l'accès des données informatiques, leur sécurité, leur intégrité seraient l'enjeu de demain. Véritable expert et architecte des réseaux et systèmes et partenaire dans l'évolution digitale des PME et ETI, l'entreprise arrive vite en hypercroissance. Cette hypercroissance sera d'ailleurs couronnée d'un prix Pépite de la région en 2013. Lauréat de cette première édition, il en profite pour fonder le réseau du cercle Pépite dont il prend la présidence pendant 5 ans. Et cet invité pour la troisième des inspirants, c'est Franck Dunière. Bonjour Franck Dunière, comment vas-tu
0: Bonjour Camille,
2: ravi de te revoir. Alors il faut dire aux auditeurs que Franck était mon directeur, ça a toujours été une sorte de mentor dans mon, dans mon parcours chez IPLINE, j'y suis resté 5 ans, et donc je suis ravi de t'accueillir, ravi de t'accueillir chez moi, et merci d'être venu.
0: Il se trouve que chez toi, c'est là où je suis né, sur la commune de Sainte-Foy, donc c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ces moments, je suis trop, très fan de podcast, j'adore ce format, et... Si c'est une manière aussi de, de relayer les bonnes informations euh, de, du territoire économique, culturel et des événements, ben c'est avec plaisir. C'est top, on est ravis de, de t'avoir en tout cas sur ce podcast.
2: Euh, pour nous c'est le troisième, on était aussi fan de podcast donc c'est pour ça qu'on le fait. Euh, donc d'abord on va commencer par une présentation rapide, euh, donc avant IP Line, ce qui va nous intéresser c'est... Une présentation rapide avant IPLine, mais c'est surtout après le lancement chez IPLine et ta suite dans l'entrepreneuriat. Donc, rapidement, avant IPLine, euh, tu as fait quoi comme étude
0: ben, J'ai fait un bac économique euh, qui, euh, qui me permettait de, sans trop travailler, en lisant euh, les échos, la tribune et en écoutant la radio et la télé, de me maintenir au niveau. Donc, euh, ça a été euh, plus euh, concrétiser euh, l'intérêt que j'ai pour la société. Comment elle fonctionne et les acteurs économiques. J'avais déjà ça depuis tout petit. T'avais l'appétence pour l'entrepreneuriat, voilà, pour le monde du, du contre, business Par contre, j'avais pas l'appétence pour la théorie et l'école. C'était rapidement, je savais que ça irait pas très loin. D'accord. Par contre, je me suis inscrit à la fac, donc à Lyon 3. Oui. qui C'était une filière avec un DOG qui était assez court terme, qui, qui était AES, donc Administration économique et sociale. Ça donne pas de métier. Mais c'était dans la continuité de c'est quoi le rôle d'une entreprise, d'une administration et du social dans un territoire.
2: Tu as été aussi sportif de haut niveau, euh, notamment euh, pour du foot. Euh, je crois que tu as, as été allé assez loin dans le foot. Alors,
0: j'ai... Tout, ma culture, ma formation, euh, mon management, mon, mon entretien, mon exigence, elle est liée au foot. De 6 ans à 16 ans, j'ai pratiqué euh, du foot, du foot, du foot. C'était, ouais, Je vivais pour le foot et euh, beaucoup d'entraînement, beaucoup de compétitions dans mon club, euh, en sélection. Et puis, euh, voilà, des détections euh, tous les week-ends, tous les stages de, de, pour... Euh, retrouver mes opposants de l'OL, je les retrouvais dans la même équipe, on jouait ensemble, des gens qui ont fait des carrières plutôt de très haut niveau. Et moi, c'est vrai qu'à 15 ans, je, voulais pas... je voyais bien que ça pouvait le faire, que j'aurais pu ouais. en faire ma profession, euh, mais je voyais aussi tout ce que je pouvais louper dans la vie, parce que j'étais déjà dans un rythme que je trouvais euh, très intrusif, très fréquent, trop intrusif euh, trop dans ma vie d'ado, et donc j'ai décidé d'arrêter. C'est quoi qui alors... te manquait
2: C'est ce côté social C'était
0: le côté all-in. Ouais, je sentais qu'il y avait peut-être autre chose qui me développerait euh, aussi, qui m'équilibrerait. Et euh, je savais aussi qu'une carrière était liée aussi à des rencontres, à la santé. Et puis que ce pas forcément tous les meilleurs qui passaient et qui en vivaient bien et combien de temps. Donc euh, voilà, la, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents euh, m'ont laissé libre de ce choix. Alors que beaucoup de parents font plutôt porte-au-pinacle. Et du coup, par procuration, poussent, poussent, ouais. poussent les gamins. Et moi, ils m'ont dit.
1: Parce euh,
2: qu'eux, ils, eux, ils rêveraient d'une carrière ou d'un truc comme ça. Quoi.
0: Par
1: procuration, souvent. Et ouais. petite question, dans le sport, ce qui t'intéressait le plus, c'était le côté compétiteur ou c'était le côté de dépassement de soi ah ben Moi, quoi que je fasse, je veux gagner. D'accord. Donc, euh, qu'on joue à la pétanque, aux
0: Yams, aux <rire> fléchettes et. Et au foot, alors ça c'est ma première vie, hein, okay. quand j'étais encore en très grande forme et ainsi de suite. Euh, donc ça en reviendra peut-être sur la fin, comment je gère aujourd'hui cette frustration, mm -hmm. parce qu'il y a quand même une petite mort de la compète, il faut, faut la marquer. Donc j'ai été élevé, cultivé à la compète, mm -hmm. que ce soit avec un brassard ou en coaching ou, en, ou dans des clubs toujours très impliqués, parce que moi je, je, je n'envisageais pas le, le sport sans résultat. Et tu restes toujours très sportif actuellement oui, alors beaucoup moins que par le passé, mais je m'en sors plutôt bien. J'ai 50 ans dans 3 mois. Et ouais. je peux encore fais... je peux encore bien secouer des petits jeunes ouais, voilà. Tu
2: fais quoi Tu cours Tu fais du squash notamment,
0: non Voilà, du squash Tu euh... secoues des petits
2: jeunes au squash, il paraît euh, Il paraît, ouais,
0: <rire> il, y a des, il y a des petits jeunes un peu insolents dans la boîte <rire> Qui m'avaient taquiné Et bon, après, j'ai repris la raquette dans ma bonne main Pour leur dire que <rire> s'ils marquaient des points, c'est que j'allais changer de bras Bon, plus sérieusement, voilà l'entretien fait partie pour moi On va arriver sur la partie économique, business mmh. Une, une entreprise, il faut être vraiment fit, il faut être vraiment lucide, il faut être vraiment entraîné à l'impact, conscient des enjeux, des objectifs. De, bien sûr, c'est un effort collectif, mais il y a toujours du leadership. Il ne faut pas être surpris parce qu'en face, il y a des oppositions, il y a des gens ambitieux aussi. Il faut accepter de se prendre des brins. Oui. Euh,
2: D'accord. Juste, juste avant d'arriver son... sur l'entrepreneuriat, ouais. euh, je voudrais qu'on revienne sur... Euh sur tes années en salariat, mm -hmm. euh, donc tu as fait euh,
0: numéricable. Euh, oui, tu donc là c'était porte à porte, c c porte, -à -porte ouais. comme il euh, n'y avait pas à l'époque de diplôme par alternance, ce format qui m'aurait bien convenu, mm -hmm. euh, du coup après la fac, après la fac je, suis, je suis allé faire l'armée, je n'ai pas réussi à me faire réformer. Mm -hmm. Donc, donc euh, bon, j'ai vu sur le côté, euh, y a on peut faire beaucoup de sport et on peut faire du tir de précision à 200 mètres, donc ça, je me suis dit, allez, euh, c'est intéressant le tir au FAMAS, c'est le seul truc qui m'a intéressé, mais tu ne peux plus le refaire dans ta vie. Tu étais où <rire> J'étais à Clermont-Ferrand. On 92e Ouais, Oui, avec des gens qui étaient persuadés qu'on était en guerre. Il est de Clermont-Ferrand, c'est pour ça. Du puits Dôme. Donc, on a, on, a, on a beaucoup dormi au Mont d'Or ou euh, ouais. senti euh, dans la neige et rarement à la caserne. Mais bon, voilà, il a fallu le faire. C'est une belle expérience pour toi Oui, parce que tu te rends compte que tu as beaucoup d'atouts dans ta vie et qu'il y a des gens qui n'en ont pas et qu'à un moment donné, il faut, faut démarrer. Quoi. Ouais.
2: Ouais. C est, c est, il paraît que c'est un brassage social, ça apporte beaucoup ça aussi. De, oui, de, oui.
0: De... oui, parce que... Bah, il y a des gars qui arrivaient euh, des Antilles, euh, d'autres qui ne savaient pas écrire, euh, d'autres qui n'avaient pas de famille. Euh. Enfin, oui, oui, on se rend compte de l'état d'une société, puisqu'il y a une classe d'âge qui arrive. Et enfin, je voyais bien que moi, j'étais hyper équipé pour la vie. Ouais. par rapport à Donc, ça développe de l'entraide, donner un coup de main, éviter qu'il y en ait un qui fasse partager, de l'empathie. Euh, moi, le collectif, c'est assez facile. Pour moi, voilà, Donc, euh, c'était rapidement. Je suis devenu le leader de la, de la garnison. Et puis, je gérais un peu les sergents agressifs avec euh, des gens euh, un peu démunis. Et ça, je déteste euh, les gens qui abusent. Ouais.
1: <rire> D'un côté un peu protecteur du plus faible
0: — Ouais, ouais, parce que je trouve que c'est un peu facile, et on le voit dans la société, hein, c'est un peu facile de, de, de s'en prendre aux faibles. Et puis à un moment donné, il faut aussi s'interposer pour ne pas laisser se faire certaines choses. — Oui, et je dirais même et, pas et pas que tu es contre
1: les injustices,
0: finalement. — Oui, ça, c'est un truc, c'est compliqué et, et pour et moi. — Je dirais
2: même pas que du plus faible. Moi, je trouve que dans l'entreprise, c'était quand même assez protecteur et assez empathique avec toutes les équipes, donc euh, que ce soit des gens qui allaient pas bien comme des gens qui allaient mmh. bien. C'est vrai que tu passais plus de temps, finalement, avec des gens qui allaient pas bien pour essayer de les de les, les rehausser. Mais, euh, mais voilà, c'est hyper intéressant, on voit bien ton esprit. Euh, du coup, après, il y a eu porte-à-porte. -porte.
0: Voilà, donc ça, ça a été mon alternance, si tu veux, puisque ouais. euh, en fait, euh, je frappais 200 portes par jour, et l'objectif, c'était de faire un contrat. Donc euh, forcément, 200 portes, il n'y en a que 20 qui s'ouvrent, et puis dans les 20 qui s'ouvrent, euh, tu fais une déballe, tu fais ton argumentaire, tu as trois chaînes télé à vendre. Euh, voilà, c'est à un moment donné, faut... soit on passe un bon moment en rigole, soit, soit, soit on fait un contrat. Mais néanmoins dans l'adaptation, l'agilité, euh, le côté altruiste, euh, le côté euh, prendre une information comme ça dans, dans l'habitat, le style de la famille, il faut le voir tout de suite quoi, sinon mmh. il faut s'en aller et puis aller faire la porte, -porte. Sa
2: tête Ça dans l'argumentaire après
0: Je me suis dit que voilà, ça me... je me suis adapté, il n'y a pas de formation pour ça. Mmh. Euh, porte-à-porte c'est la formation. Mmh. Et du coup je me suis dit bah tiens, il y a peut-être une filière dans la... le conseil, la vente, mmh. parce que je n'avais pas d'objectif de... métier en fait. Oui. Moi, je ne savais pas ce que j'allais faire, donc j'avais 23-24 ans. Bon, ben bah voilà, c'est comme si j'avais fait un M2 et puis que j'avais redoublé. Et puis voilà, et après, le, le porte-à-porte m'a dit, bah tiens, il y a la vente, c'est sympa, tu conseilles, on te fait confiance, tu rentres chez les gens. Tu ne tu rentres pas chez les gens. Déjà, il y a 25 ans, tu rentrais pas chez les gens. Ouais. Voilà, maintenant c'est... Voilà. Mais moi, je rentrais compliqué. chez les gens. Ouais. On m'invitait à boire un coup, on discutait. Donc ça t'a quand même appris la ténacité. Ça m'a. Alors la ténacité je l'avais. Ouais. Euh, par contre okay. ça m'a appris le rôle du conseil, l'ambiance, le contexte de confiance qui fait qu'ensuite on parle des sujets de fond et on en fait une opportunité commerciale. Parce que et l'intuition
1: pour euh, finalement la découverte du besoin Parce que tout oui. là, ce que tu dis, c'est euh, en fonction ouais. de ce
0: que tu vois, tu adaptes, tu… Alors l'intuition, en... ça pourrait être un podcast, mais mmh. Ça pourrait être le sujet d'un podcast. Pour moi, il n'y a pas d'intuition. C'est un accès très rapide à la mémoire très lointaine. Mais toutes les situations okay. intuitives, on, on les a déjà vécues des milliers de fois. Et Donc plutôt de l'observation alors observation, stockage et accès à cette ouais. information lointaine qui fait que c'est là. Il ouais. y, y, y a des gens qui disent attends je vais te faire une matrice de calcul tout ça ouais. non c'est là Réfléchissez pas je peux pas te dire pourquoi mais c'est là ouais. Ouais. parce qu'ils n'ont pas accès à l'information que tu as vécu parce que toi c'est l'expérience ou qui ressemble, ou qui ressemble mmh. à ça mmh. Voilà, J'ai une photothèque de situation, c'est mmh. comme ça. Je... Et puis, tu te... <rire> finalement, pour
2: toi, c'est de l'intuition. L'intuition, oui. c'est que tu as vécu des choses, tu as eu de oui. l'expérimentation des choses. Après, tu ne les vois pas forcément, tu ne saurais pas dire pourquoi. Ça y ressemble. Mais c'est ouais. Et... ce
0: chemin-là. Et à ce jour, ça ne m'a jamais fait commettre une erreur grave. Donc, on peut... on peut considérer que le GPS, il est pas mal foutu. Par contre, je sais aussi maintenant ne pas prendre de décision parce que justement, je n'ai bah, pas, pas la réassurance qui est venue c'est compliqué. C'est ouais. compliqué dans ces cas-là. Et là, il faut que je me maîtrise. Ce qu'on me dit. Alors, 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 je ne sais pas. Et c'est pas facile pour moi de dire ça. Ouais. Voilà. Donc, j'ai démarré après ça. J'ai eu l'information qu'un magasin Decathlon allait ouvrir ouais. à Limonest. Alors, pour moi, Decathlon, c'était le must. Quoi. Le bah Oui, les clients, ils viennent, la marque est sympa. On est était marrant. tous un petit peu du même âge, un peu tous paumés. Genre, bon, premier accès à l'emploi, c'est pas trop ce que tu vas faire. Mais chez Decathlon, tu es tout de suite responsable d'un rayon. Mmh. Des approvisionnements, ouais, cool. euh, d'un service client.
1: Puis le côté sportif qui devait en plus pas gâcher l'histoire.
0: Évidemment, euh, voilà, sur, euh, je pouvais tenir beaucoup de rayons hein, parce ouais. que c'était mes pratiques. Je faisais encore 15-20 heures de sport par semaine. Quoi. Donc, je travaillais autant que ce que je pratiquais. Et puis, il y avait vraiment une communauté de sportifs. Euh, bon, c'était le 132e magasin à l'époque. Je crois que c'est cinq ou six fois plus maintenant. Mais il y avait vraiment le truc tu dis voilà là, là, je suis bien ». Avec... Là, pour démarrer ma carrière, je suis bien. Tu quel âge, à peu près, pour ce euh, Donc, euh, Decathlon, c'était en 96, donc j'avais ouais, 25. Ouais. 25 ans Donc, okay, donc dis, belle euh...
2: expérience, tu es resté combien de temps là-bas
0: Je suis resté 3 ans, euh, 3 ans où j'ai fait de la vente, j'ai fait de, de la responsabilité de rayon, des remises de caisse, euh, mm. des événements, des raids inter-Decathlon, type raid gauloise, où vraiment, là, tu te fight. Et du coup, je retrouvais la compète, Magasin contre magasin, et ça c'était top.
2: Tu retrouvais cet esprit-là, ouais, parce que, 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 avais que, aimé, que tu avais
0: aimé partait vraiment. La notion super... de team building avant l'heure finalement. Oui, oui, c'est une entreprise qui est visionnaire, le, la, la famille mulier donc Auchan oui. et ainsi de suite. Ils nous faisaient écrire une vision à 5 ans, on a créé le long par exemple. Euh, ils nous l'ont fait. Et hey, si les gens ils pouvaient venir ramener du matériel en échange d'un bon d'échange ouais. Tu
2: disais la famille bon
0: Mullier, c'est
2: eux qui ont, f... oui, qui ont créé les Decathlon
0: c'est fondateur d'Auchan et, et, et du groupe Decathlon et, groupe et de, de Leroy Merlin et de autres, je crois. Enfin, oui, une, parce que une, Decathlon une est
2: super novateur dans ses produits aussi. Il y a Tout des produits fait.
0: qui sont... Alors, c'est qui... là où à un moment donné, quand je suis arrivé au mode, bon bah, on ne gagne pas énormément d'argent parce qu'on travaille 25 heures, ouais. euh, surtout le samedi. Donc, euh, mm -hmm. c'est un petit peu contraignant. Et il y avait une opportunité peut-être de rentrer dans une équipe plus développement de produits c'était les premiers cardio-fréquence-mètre, la nutrition, les GPS, ça commençait mmh. à arriver, les VTT commençaient à avoir, et les vélos de aussi d'ailleurs, parce qu'ils sponsorisaient déjà une grosse équipe, genre AG2R ou autre. Donc, il y avait vraiment des pros qui venaient s'équiper chez Decathlon. Alors qu'à l'époque, c'est « ouais, t'as loupé ta vie, t'achètes un produit Decathlon ». Non, non, il y avait vraiment des produits excellents. Donc, je me suis posé la question avant d'aller plus loin, euh, c'était de dire « tiens, il y, a, il y a des product managers, il y a des designers, mmh. il y a… » des passionnés qui essayent les produits. Ça m'aurait testé, tenté, pardon. Et euh, j'ai un, un de mes clients récurrents qui m'a dit bah, le « Le jour où tu veux faire autre chose et arriver dans une vente plus dure, pour ton apprentissage de la vente, euh, j'ai un bon job, appelle-moi. » Et donc, c'était aux AGF, qui est devenu aujourd'hui le groupe Alliance. C'était un client, il venait tous les samedis, on parlait de tout. Enfin, il m'aidait des fois à mettre en rayon. Enfin, c'était devenu un pote. Et effectivement, l'équipe de vente cherchait beaucoup de conseillers en prévoyance. Donc, pour euh, l'invalidité, l'accident et le décès.
1: D'accord. Wow, donc, des, euh, des, des gros euh, sujets.
0: Effectivement, donc, euh, plusieurs intérêts pour moi dans ma stratégie d'apprentissage de, de la vente. Je quittais le B2C. Et j'allais en B2B, parce que j'adressais que des professionnels, souvent des petites structures, donc restaurateurs, tabac, boulangers, plâtrier, peintre, peintres, profession libérale. Mais pourquoi pour,
2: pour, C'était des mutuelles En fait,
0: je, je vendais de la couverture de risque pour la santé, ouais. mais aussi pour la famille, pour l'auto. Mais pourquoi
2: du, du B2B, tu vendais ça bah, au tabac au... C'était
0: aux professionnels, ouais. des ah, non-salariés. Okay.
2: Okay, et du coup j'ai oh, okay. découvert
0: ce que c'était que organiser ma semaine prendre des rendez-vous dans des créneaux horaires où la personne est intellectuellement disponible mmh. c'est-à-dire très tôt le matin avant d'aller faire sa maçonnerie ou très tard le soir quand il rentrait de son chantier ou tu vois mmh.
2: l'adaptabilité au, chien. au, voilà, au coup, futur, euh, au potentiel euh, client et du du
0: temps parce mmh. qu'on venait plus me voir c'est moi qui allais mmh. voir les gens donc c'était hyper intéressant et j'ai appris surtout, euh, c'est très technique l'assurance. Mmh. C'est vraiment très technique et j'ai appris et ça me sert aujourd'hui ce que c'était qu'un risque et ce que c'était qu'un loyer pour le couvrir. Oui. Oui. Et okay. aujourd'hui dans mon métier, on y viendra peut-être sur IPLine, on a vraiment des risques et les entreprises elles décident de, de faire des traitements du risque euh, moyennant euh, des, des pare-feux, des antivirus, du conseil. voilà Donc je, je réapplique aujourd'hui ce que j'ai appris à l'époque euh, un indépendant qui, qui tombe d'un toit euh, hein, ou un mec qui se coupe une main et qui, est, qui est menuisier, il ne peut plus travailler donc il mmh. demande une garantie de revenu mais pour avoir cette garantie de revenu il faut cotiser oui, bien bien sûr. Sûr. Voilà. donc euh, l'analyse de risque je l'ai apprise euh, à, à ce moment là et c'est une boîte qui formait très très bien euh, les commerciaux, notamment sur la partie développement personnel donc estime de soi, art de vendre euh, prise de parole en public aisance relationnelle et, et il y avait beaucoup de juridique aussi c'est très juridique, mmh. médical, confidentiel. Forcément. Bref, bel, bel apprentissage, mais dans un univers où euh, il ouais, n'y avait pas une ambiance exceptionnelle. Je... Au, au niveau de l'équipe Ouais, j'étais le plus jeune, tous les autres, ils avaient... enfin, on avait un décalage de génération. Je...
2: C'est là où tu as switché chez P... PSINET
0: C'est ah, là où j'ai switché grâce au sport, parce ouais. que euh, mon, mon patron euh, pratiquait beaucoup de squash. D'accord. Et un soir, c'était un des derniers sports que je n'avais pas fait. Euh, <rire> et donc il m'avait dit, bah, si tu veux, je vais jouer un peu avec toi. Et puis voilà, tu, tu vas comprendre qui est le boss. <rire> bon, je lui ai dit, ok, je ne connais pas. C'est vrai que le squash, il y, pas... y, a, y a 900 cours en France. Il euh, y en a 10 000 en Angleterre ou 50 000 aux US. Donc euh, c'est un sport, si on ne t'y amène pas, n'y euh, enfin, vas bon, jamais. J'ai été
2: à Vancouver, euh, le squash, ce n'est pas le sport national. Quand même. Non,
0: aux US, ça commence à ouais. prendre. Mais euh, tant que t'as pas, comme un euh, Yannick Noah ou à Alain Prost, euh, oui. oui. c'est pareil, en sport, visibilité, pas là. on a eu très longtemps des, des, des pauvres joueurs jusqu'à ce que nos joueurs deviennent des… Il bah, y a Gauthier notamment. qui. Gauthier, est... puis avant il y avait Thierry Lincou qui a vraiment fait exploser le sport, alors ça passe pas à la télé parce que c'est compliqué, même si ça en visibilité maintenant on voit mieux les balles, balles blanches avec un fond, bon, bon, mais bien avant c'était impossible, c'est comme le mais... hockey. C'est très dur le hockey parce que le, le, le règlement le, est compliqué et le palais le est, palais. Dur, il est dur, ça va très vite. Donc du coup, euh, il m'emmène et puis on va au squash euh, Luc Dunhomme qui est un des, le plus vieux squash euh, à la part Et au bout de 5 minutes, un quart d'heure, bah, en fait, le gars, il est, il est oxy, quoi, il ne peut plus suivre <rire> physiquement. <rire> Moi, je ne sais pas jouer, mais du coup, ça me plaît mais vachement. Ouais. J'avais joué assez fort en tennis, euh, ping-pong, badminton. Donc, euh, forcément, oui, tu n'es pas perdu longtemps.
2: Ok, donc ton patron t'amène au squash, et c'est quoi le lien du coup avec PSINET
0: eh ben En fait, euh, dans, dans, à cette époque-là, donc euh, 2000-2001, il euh, y avait ce truc qui arrivait euh, dans le business qui était Internet. Et il se trouve que beaucoup de, beaucoup de mecs qui travaillaient dans Internet, ils faisaient du golf, euh, du squash, euh, et du coup, bah, je discute avec des types et ils ont l'air hyper heureux, euh, en forme... Euh, plutôt bien entouré, drôle et la plupart travaillent dans internet du coup je commence à, à discuter tout ça et, et un de mes potes me dit bah dans, dans, dans ma boîte on embauche donc on jouait, on jouait en par équipe ensemble et puis effectivement je, je, je vais à l'entretien et donc je découvre internet en 2001 comme beaucoup de gens et j'ai mon entretien le 12 septembre 2001, donc euh, le lendemain le lendem lendem d'une date ouais. euh, un peu compliquée pour tout le monde. Tour du Crédit Lyonnais pour te détendre, hein. il fallait au 24 e étage, <rire> tout le monde m'avait dit « n'y va pas <rire> ». <rire> en, en plus du stress de l'entretien, euh, tu voyais le zing oh, arriver, aïe aïe. et donc c'est là que je découvre bah, une entreprise qui s'appelle euh, PSINET, qui était un des acteurs… Euh, américains qui souhaitaient s'implanter en Europe et donc en France, en rachetant euh, des, des belles boîtes euh, qui faisaient du réseau et des télécoms mais à, à l'ancienne. Donc là, le poste, c'est toujours de la commercialisation Oui, commercialisation. Et là, je franchis une nouvelle étape, c'est de produits techniques, de ventes techniques complexes, ce que je n'avais jamais fait. Euh, donc B2B toujours B2B, donc euh, plutôt des PME, des ETI, donc plutôt des belles boîtes de la région, qui étaient des pionniers euh, du web. Hein, de, je, je cite volontairement les librairies de site parce que ça a été un, un de nos premiers clients euh, qui nous a fait confiance. Et c'est vrai qu'ils étaient déjà en vente en ligne. Mmh. C'est marrant pour une librairie. Euh, de voilà, de sur passer. Terre et sur le net. Mmh. C'était mmh. un, un de leurs slogans. Donc j'ai beaucoup appris euh, avec eux et notamment la DSI Martine Valentin qui m'a. Former en disant bah voilà moi j'ai besoin de tout ça je vois bien que c'est compliqué à trouver et dans votre boîte américaine vous avez tout et voilà donc on a ils avaient besoin de quoi du coup bah en fait ils avaient besoin d'hébergement ce qu'on appellerait aujourd'hui du cloud mmh. Euh, mmh. ils avaient besoin de sauvegarde euh, oui. externalisée on sait l'enjeu aujourd'hui des Bien sauvegardes, sûr, ils avaient besoin de services, de sécurité, de transport, de, de communication unifiée, de messagerie sécurisée. Donc ces gens étaient des pionniers oui. euh, depuis 1995, ils étaient sur internet. Puis avec un regard très visionnaire parce que finalement, c'était des problématiques qui étaient très loin pour beaucoup de structures. Voilà, et du coup ensuite, ils ont cartonné sur les ventes en ligne, tout un maintenant un accès magasin, Donc voilà. depuis l'entreprise a été vendue, elle est sous d'autres cieux, mais en tout cas, nous, moi j'ai appris beaucoup sur l'usage du numérique. Euh, en business, sur la visibilité, sur les réseaux sociaux qui, étaient, qui commençaient à apparaître, la messagerie, comment communiquer, ainsi de suite, et puis comment faire du business sur Internet que peu de gens connaissaient en 2001. Oui.
2: Et du coup, pour, pour, tu étais commercial là-bas, tu faisais du business exclusivement sur Internet
0: en fait on avait, on avait aussi euh, d'autres clients euh, de type euh, Pomagalski hein, qui font des transports euh, de, de skieurs ou, et autres par télécabine aussi télécabine urbain, donc eux ils transportaient des données ils envoyaient des, des, des pièces du bureau d'études, des, des mmh. documents des, des, des schémas et ainsi de suite, donc on avait euh, l'aéroport de Saint-Exupéry, donc
2: vous aviez le réseau
0: l'hébergement, la, la sécurité la téléphonie, téléphonie c'est hein. vrai que c'était tout nouveau, mmh. alors c'était mmh. sur des au mieux des ADSL, <rire> mais souvent des liaisons spécialisées qui coûtaient très très cher. La fibre mmh. n'existait pas au sens euh, client final, mais bien oui. sûr, les, ces boîtes avaient déjà de la fibre dans le monde entier. Oui. Il y avait 900 points de présence, 900 pop euh, PSI Net dans le monde. C'était un, un des gros acteurs. Et puis, par contre, ils avaient d'énormes problèmes de gestion il y avait la problématique de stock option et puis il y a eu la bulle qui a fait exploser tout ça. Et c'est là où je rencontre Thierry, donc tu, tu citais dans, dans, dans l'entretien qui lui a fait vraiment une formation assez élevée techniquement, il était câblé pour la technique et on se rencontre par hasard, hasard la vie, oui. est-ce que ce n'est pas un assemblage d'hasard ça, oui.
2: ça a été un des directeurs d'agence, il est arrivé comme C'était le directeur de, de l'agence,
0: donc il est arrivé en 2002, donc j'ai un an de boutique, oui. rapidement je vois qu'il est très fort en technique, qu'il assimile très vite et puis, euh, puis on fait un duo euh, moi, je l'amène sur les rendez-vous où je comprends rien encore. Hein. <rire> Donc lui, il fait ton rôle d'avant-vente finalement. Voilà, c'est ça. On démarre comme ça et puis, et puis on rencontre un, un jeune très talentueux qui, qui postule pour un stage qui s'appelle Willy.
2: Déjà et, chez PSNet
0: et, Ouais, c'était la fin de PSNet ouais, 2003 de PSNet. pour okay. en arriver à la création de Pourquoi 2004. ça C'est fini PSNet ben, En fait, ils avaient d'énormes soucis financiers. C'était vraiment la, bah, cette période avec une valorisation, une dévalorisation, oui. et, euh, une machine à rêve euh, oui. qui, qui, a, qui a fait exploser le système euh, donc en, entre 2001 et 2003. Par contre, et c'est là où Thierry a été visionnaire, comme tu disais, c'est « tout va devenir IP ». Mmh. D'où le nom d'IP-Line mmh. et du coup on poste des annonces. On se IP, dit, tiens,
2: IP pour les gens qui ne sont
0: pas dans l'informatique ou dans le réseau, ouais. euh, tu, peux le, tu peux le définir bah, Je dirais que c'est comme l'adresse postale euh, dans une ouais. rue, mmh. hein, on est au 50, au 60 et ainsi de suite. Bah, là l'IP c'est l'internet protocole, c'est votre adresse internet en fait. Hein. Donc, euh, Donc chaque box, box a une IP Chaque box, chaque serveur, chaque téléphone, chaque euh, imprimante. Euh, Donc tout va passer par là Tout va passer par là et c'est la vision de Thierry. On partage en 2003 et on, il me dit, euh, bah moi ça tombe bien, j'ai envie de créer une boîte depuis très longtemps, si tu veux, euh, on la crée ensemble. Alors, euh, bah, nouvelle opportunité. T'as quel âge à ce moment-là euh, Donc c'est en 2003 quand on en parle, Donc j'ai 32 ans et on crée IPline le 1er avril 2004. Et entre-temps, ce qui est drôle, c'est qu'un des hommes clés et qui représente beaucoup l'avenir à ce jour, Willy, euh, il ne trouvait pas de boulot, lui. Il avait son diplôme euh, euh, IUP Réseau, une belle formation, mais il ne trouvait pas de boulot. Bah, « euh, ouais, vous avez un beau diplôme, mais vous n'avez pas d'expérience. »« Oui, bah, je, je viens d'avoir mon diplôme, enfin, ouais, c'est le truc. <rire> »« Tu dois avoir le bon diplôme, 25 ans et 25 ans d'expérience. » c'est Du coup, il postule un peu, euh, il, il se survend et on met une annonce, nous, euh, recherche expert One ou consultant avant vente ah ouais il vient et il, il arrive, on... arrive et on Thierry on se regarde bah c'est euh... gamin lui, il manque pas d'air <rire> il a du culot il <rire> a du kilo on va discuter et c'est vrai que c'est un vrai talent rapidement il... il démarre avec nous et du coup Thierry lui dit bah écoutez les gars euh, si vous voulez on, on s'associe et on crée la structure donc en 2004 IP line Tout va devenir IP.
1: Et alors, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est que finalement, c'est l'opportunité qui est qu y a à saisir, ou il y a quand même une envie entrepreneuriale en toi avant ça Et Plutôt le 1. Hein. D'accord. Oui. J'ai pas de. Tu t'es jamais posé la question en non. fait.
0: C'est ça. Hein. Non. Non, mais c'est pour ça que des fois, je prends des décisions qui peuvent surprendre mmh. les gens. C'est que ça, c'était pas prémédité. D'accord. Alors, euh, j'avais même pas vraiment de d'envie ou de. Comment dire J'avais pas vraiment besoin de nourrir ça, c'était pas marqué. J'aurais pu faire autre chose. Il se trouve que le truc arrive, c'est un, un truc de survie, hein, parce que la PSI va pas bien. Euh, Thierry me dit, je monte un business, de toute façon, euh, la boîte est morte. Hein. Alors je dis, bon, ok, on va prendre le risque, je préfère venir avec toi, parce que je voyais bien comment il fonctionnait. C'était quelqu'un qui, qui voyait assez vite et assez loin. Je préférais être dans cette... t'as as fait confiance. Voilà, j'ai fait confiance. Au bonhomme, quoi. Comme souvent, euh, ma vie, il euh, je... ah, y a un peu de recul maintenant. La confiance, c'est un truc, ça ne se négocie pas. Mmh. Euh, tu ne peux pas la trahir. Oui. C'est très difficile de revenir dessus quand tu as mmh. franchi la ligne. Et là, il y avait à la fois... Tiens, j'ai je... ouais, bien envie de le, lui faire confiance, même si on se connaissait très peu. Et finalement, mmh. avec des gamins en bas âge, euh, il y avait aussi la famille qui se constituait. Pour toi J'ai eu, pre... voilà, eu un premier choix de dire, est-ce que je ne fais pas la première erreur de ma vie de ne pas rester dans un groupe américain oui.
2: ouais, Parce que tu as pris un gros risque, tu avais deux gamins, c'est oui, ça Oui,
0: un an et enfin, deux ans, et puis l'autre en route.
2: D'accord, oui. donc et, en plus pas des
0: longues nuits. Et, et, et voilà, et du coup, ben forcément, tu, tu, il faut, faut essayer de tout prévenir, de tout assurer. C'est un, un choc une famille, hein. ça, ça modifie beaucoup de choses. Et du coup, tu dis, en plus de ça, tu te décroches des deux mains au niveau du boulot, tu quittes un, une boîte qui était superbe il y a trois ans, et tu vas suivre des mecs que tu connais pas trop, qui ont l'air hyper sérieux. Mais je me suis dit quand même, le bénéfice est plus d'aller dans la techno avec des experts de la techno, mmh que de continuer de raconter sur ta carte de visite euh, ingénieur d'affaires machin d'une boîte qui est morte. Et en fait, c'est ça que je me suis dit, ils sont sérieux, je leur fais confiance. Et du coup, on a, on a démarré le, le trio. Euh, donc, Willy t a, t a, avait 22 as, ans. En, en fait, tu as
2: fait le choix de dire, il euh, bah, y a deux personnes qui ont l'air d'être des tueurs. Moi, je veux bosser là-dedans.
0: ouais Allez, et, pourquoi pas quoi. Et en plus, dans le trio, on avait des rôles hyper bien répartis. Euh, vraiment, il y avait le BizDev, il y avait Thierry qui faisait finance et, et BizDev, puis il y avait Willy qui gérait la technique et, et le développement. ouais il a commencé donc, comme euh, ça. Du coup, ouais, on a développé notre ERP ouais. bah, sur lequel tu as travaillé. C'est lui qui l'a créé. quoi mm. Quand tu dis, il y a des mecs qui ont créé un ERP, euh, tu mm. dis, bon, bah, déjà, c'est fait. Mm. <rire> un ça ne fait neuf. pas de business, mais mm. ça nous aide. Un ERP,
2: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les logiciels
0: de gestion d'entreprise. Voilà, mm. donc aujourd'hui, nous, on parle de système d'information parce que ça, 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 ça correspond bien à l'actualité. Euh, bien sûr à la désinformation des données personnelles ou pas et elle doit justement préserver tout ça et nous c'est l'acte 1 de la boîte on crée notre système d'information et c'est marrant de commencer développe. par là quoi et oui et moi dingue. je disais mais attends, c'est vous êtes sérieux on va mettre du développement il faut trouver des clients moi ouais, c'était mmh, le premier ouais. choc et en fait ils avaient raison mmh. il fallait structurer la donnée pour justement pouvoir dans ton offre rassurer les clients pour dire nous on est hyper sérieux au niveau de la donnée de ce fait de travailler avec IP line hein, qui mmh. avait 6 mois, mmh. ce n'est pas un risque. Puis... Ouais. <rire> ça peut pas okay. me marquer optimiser la recherche client derrière. Voilà, donc euh, ouais, j'ai découvert les technologies, ils m'ont beaucoup pas pris, hein, euh, ainsi que Michel Tiburne, qui est, mmh. qui est toujours parmi nous, qui était le directeur technique de PSINET. Et on est resté en contact... le directeur
2: technique de PSINET euh... Oui. Ouais. Europe, non
0: C'était euh, Oui, sur les data centers, où il ouais. était vraiment sur là, un très okay. bon poste. Et c'est quelqu'un qui était vraiment... Euh, ce qui est assez remarquable, c'est technophile mais pédagogue, ce qui ouais. est assez rare. Parce que souvent, les technophiles t'emmènent dans des zones où bon, okay, tu ne peux pas comprendre. Ouais, leur oui. comprends... après... le jargon. Oui. Donc, euh, Michel, Thierry et Willy m'ont beaucoup appris parce que c'est très technique, Internet. Euh, pas plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, euh, hum. donc la chance que j'ai eue, parce qu'il faut quand même une partie de chance, dans le, c'est le... que j'ai démarré avec beaucoup de gens. Personne connaissait Internet en fait. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai beaucoup euh, lu euh, mmh. Internet pour les nuls, comment ça marche mmh. le soir. Euh, parce en fait, tu t'es
2: renseigné de ton côté
0: en fait. Ah bah oui, parce que là, obligé. quand tu montes une boîte. Euh, Même
2: avant chez PSINET Il n'y avait,
0: mmh. avait pas de formation. Il n'y
2: avait pas de formation, tu
0: allais. Bah, en fait, il y avait tellement de demandes que, en gros, tu justifiais ni de tes prix, ni de ton offre. Mmh. C'est ça. D'accord. Donc c'était <rire> Et du coup
2: du, du coup comment vous avez démarré vous vous êtes pas versé un salaire tout de suite j'imagine Non,
0: non, comment on a été Comment euh, tu as il... été
2: rémunéré par rapport à ta famille que... Ouais,
0: c'est ça. Euh, donc bah du coup oui, faut faut remplir le frigo comme on bah, dit. à un moment donné oui. Du coup on a on a on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle Acre, alors, je sais pas si ça existe ça toujours. Ça existe alors, toujours, j'en profite actuellement. Voilà. <rire> du coup euh, quand on est on s'est fait licencier euh, par, la, par PSinet qui fermait l'agence de Lyon de toute façon et du coup on avait des droits qui sont constitués au chômage et euh, donc euh, je... le deal c'était ben, pendant X mois je serai au chômage mes créateurs d'entreprise donc euh, j'irai je... travailler chez IP Line et euh, en contrepartie les les, les... SCDIC ou Pôle les emploi, droits au chômage quoi. ça s'appelait euh, serait, euh, verser, euh, serait versé et du coup l'entreprise n'aurait pas de salaire euh, tout okay. de suite à me verser. <rire> donc on s'était mis d'accord sur une période de, de démarrage, euh, genre allez, euh, dès qu'on peut, mais mmh, oui. euh, moi je disais, à peu près 12 mois. Mmh. J'avais dit, bon, on en une boîte, donc euh, là on se met en mode euh, prise de risque. Ouais. Et moi ouais, j'avais dit, même. pendant 12 mois, euh, ce que me verse le pôle emploi. Ça va, hmm. pas, voilà, mais ça va, ça hmm. passe. Et j'allais juste pointer comme quoi je n'étais pas demandeur d'emploi, mais créateur d'entreprise. Oui. oui, là où,
2: où aujourd'hui tu t'actualises sur Internet. Voilà. Euh, Et là, quand tu
0: vas à la réunion, qu'il y a vraiment des gens qui cherchent un emploi, tu te dis T'as bien fait de monter une est mmh. <rire> parce que je ne voudrais pas être dépendant de ce tour de table pour trouver un job. Oui. C'est ce que je bien me sûr. suis dit à chaque réunion. Ok, tu as pris un risque vraiment très élevé, tu aucune visibilité, est-ce que tu vas t'en sortir tu vois? Mais par contre, quand J'allais au pôle emploi, je disais bon, je pointe là, mais je moi j'ai des clients à aller chercher. On a monté une boîte, donc ça m'a quand même et euh, un peu comme l'armée. Mmh. Je me suis dit, tu as, as pris un risque, mmh. mais tu as quand même deux roues, deux roues sur la route, oui. et tu pas dans le fossé. <rire> C'est autant
1: un risque qu'une stimulation finalement.
0: C'est moi, je fonctionne bien à ça. C'est ce
2: que j'allais dire. Si un an après, imaginons que IP Line n'avait pas marché. Est-ce que ça t'aurait pas, fait autre chose Mais est-ce que ça t'aurait pas appris énormément Est-ce les... que c'était pas une superbe aventure
0: Oui, oui. L'avantage, c'est qu'en plus les débuts ont été catastrophiques. Rien mmh. ne s'est passé <rire> comme on a pu l'envisager. On a eu, on a eu des conflits. On a eu, on a eu la totale et du coup il euh, n'y a pas eu de zone vous avez eu des poursuites aussi juridiques il ouais, y a eu des bagarres sur mmh. des contrats enfin, voilà, on est... notamment est... avec PSINET avec PSINET puisqu'on avait... On avait une distribution de produits qui nous ont retiré parce qu'ils avaient été revendus entre temps du coup ils nous ont coupé, euh, coupé les revenus et oui parce était... qu'à la
2: base vous étiez euh... agent ouais. Ouais, à, à la tour euh, du crayon ouais, ça voilà. que, enfin, que PSINET dans... vous... Voilà, vous sponsorisait un voilà c'est ça c'était dans le deal et vous vous êtes retrouvé après temps, dans un appart
0: on s'est retrouvé dans un appart prêté par le papa de Thierry euh, qui, qui a dit euh, « bah, je vais aider mon fils parce que son entreprise, elle n'a plus de quoi mmh. travailler ». Donc, oui. on est passé en mode Koh -Lanta, en fait, hein, mmh. euh, directement. En mode
2: euh, dans plus, le garage, euh, dans la Silicon Valley. Pareil, ça.
0: plus de bureaux, euh, bah, plus de clients principaux était... et du coup, il a fallu qu'on produise des services, mmh. qu'on se loge oui. et qu'on continue de recruter et ça, ça a duré trois ans. D'accord. Alors, on en parle aujourd'hui sur 17 ans
2: c'est très joli dans le storytelling ça, en tout
0: cas. ça, ça, crée, euh, ça crée beaucoup de solidarité parce mmh, que là t'as plus rien oui. que on va y arriver mmh. et tous les jours tu te dis on va y arriver Donc, euh, et c'est là où on découvre Caluire euh, un peu par hasard parce que l'appartement était grande rue de Saint-Clair à Caluire et c'est vrai qu'aujourd'hui donc 17 ans après et quelques déménagements on est toujours à Caluire parce que je pense qu'il y a un attachement à, à ce territoire peut-être ouais. et, et ça fait partie du truc euh, voilà, c'est un peu c'est un peu le quartier c'est le quartier
1: général non, on est dans des vrais locaux maintenant. et tu dis que finalement tu avais une deadline au début de 12 mois c'est que tu as pris le risque d'augmenter ta, ta deadline ou au contraire c'est qu'il y a quand même le marché qui commençait à accrocher vous commencez à constituer votre clientèle il y avait quand ouais, même un CA qui commençait à se générer ça marchait
0: bien ça marchait bien ça rapportait pas ce qu'il fallait mais d'accord. Ça, ça, ça marchait donc c'était hyper immer hyper motivant de te dire que serre les dents, oui. ouais. c'est comme quand tu fais un test en fait, de couleur avez... ou tu vois, mm. vous aviez des signaux <rire>
2: positifs, ouais. pas la rémunération. ça ne ramenait pas un euro,
0: voilà. mais tu disais oui. c'est pas mal, ça, ça, va ça, ça va le faire, mm. ça va oui. le faire les gars, faut tenir, oui. et dans un effort que ce soit en course à pied ou vraiment quand vraiment ça fait mal, tout le monde a mal, et à un moment donné tu dis c'est bon, je, je vais oui, gérer, je ça. Et les hormones arrivent, tu commences à être bien et puis t es vraiment bien quand ça s'arrête mmh. mais, mmh. mais en fait ça a mis 3 ans 3 ouais, ouais, trois ans, trois ans et j'ai même 5 pour équilibré. dire euh, ouais. vraiment le gros risque risque de, de pérennité euh, mois le mois on l'a levé vraiment au bout de 5 ans. D'accord. Quand on a pu euh, vraiment.
2: Toi, tu as euh, été rémunéré au, au bout de combien de temps Au bout d'un an. Au bout d'un an a le, Ouais, vous avez on a tenu la.
0: Le, on a tenu
1: le. le voilà, parce que voilà, c'était vraiment. Et... Okay. Hein. et quand tu dis au bout de 5 ans, c'est que même quand vous alliez voir des institutions financières pour vous soutenir, des choses comme ça, il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait ou... Alors en fait, nous on
0: était un peu agriculteurs. On n'est jamais allé voir un établissement financier. D'accord. Ils, sont... Ils sont on, en on... capitaux propres. Hein, ouais, ouais. On prend ce qu'on peut se payer et on a recruté des gens aussi qui étaient on disait l'histoire, j'ai aucune visibilité, mais ouais. viens, il fera
1: bon être là dans quelques années. C'est des... ce qu'on s'appliquait à nous, si tu veux. Donc le côté vraiment peu... aventurier, de se dire, bah voilà, ouais. je vois qu'il y, y a quelque chose, et il faut qu'on tente encore et plus, et si on continue que la que croissance. En fait,
2: vous avez mis un, vraiment une, une grosse culture là-dedans, j'ai l'impression que... Ouais, que, c que survie que, quand même. Hein. Que, ouais, mais que mais... ce côté mmh. galère-survie bah ça fait partie de, de de votre storytelling ça fait partie de de, de votre culture profondément et quand vous avez, vous recrutez maintenant vous c'est c'est un passage obligé moi j'y suis passé oui. et du coup il y a toute cette culture qui est inculquée aux nouveaux arrivants et on, on se sent vraiment faire partie comme dans une famille hmm. et on est tous dans le même bateau, on va tous galérer mais on est tous là pour un objectif
0: bah c'est euh, ce qui est génial dans une entreprise au sens de, de créer euh, d'entreprendre, de prendre des risques c'est vraiment le plus important c'est de dire à un moment donné euh, tu vises ça tu sais que tu vas avoir plein de haies, plein de barrières tu vas, tu vas te faire découper euh, ça va pas du tout se passer mais quand tu dis je garde mon cap globalement il y a de fortes chances que tu y arrives plutôt que « je n'ai pas de cap ». si oui. je n'ai pas de cap », tu peux arriver à quelque ouais. chose, mais pas forcément quelque chose de pérenne. Et c'est vrai qu'avec toutes les difficultés qu'on a connues euh, pendant les 5 ans, ça a développé beaucoup de solidarité mmh. et d'entraide. Et pour moi, dans une entreprise, c'est ça. Une boîte qui n'a pas ça, euh, là, en ce moment-là, euh, ben voilà, c'est juste il euh, n'y a plus rien, les gens sont chez eux. eux. Ouais. Ah ben c'est une communauté, une ouais. boîte. Et faut, alors nous, on adore ça et on est loin d'être parfait parce qu'il y a des fois on doit être des, des ignobles affreux patrons. Mais sur le cap, on, on a plutôt tendance à annoncer les bonnes routes. L'agenda, on le connaît plus ou moins. Hein, parce que des fois, il faut, faut faire un peu plus de kilomètres pour arriver, mais l'endroit, le lieu de la réunion, destination, la destination, on l'a. C'est hyper important. Des fois, on trouve un chemin qui est un mmh. peu plus chaotique que celui prévu. Des fois, il est super agréable. Et, on y va encore plus lentement parce que c'est bon. <rire> Donc voilà, et c'est ça qui est assez magique ouais. euh, versus euh, tout, tout le côté stressant, l'incertitude. Mais en fait, ça dépasse largement ce côté euh, certainement dopant de la prise de risque, l'adrénaline du
1: risque. Et en préparant ce podcast, je suis tombé sur une interview de toi où tu disais euh, inventer l'entreprise de demain. Est-ce que ça passe par là Est-ce que finalement, c'est un peu cette métaphore-là et oui parce qu'en fait euh, tous les jours euh, tu sais pas ce qui va se passer il oui. euh, y en a avec qui tu le partages
0: d'autres avec qui tu le partages pas parce que ça va les mettre en vrille et le premier c'est toi <rire> bien sûr si, oui. si toi t'arrives pas à gérer cette incertitude moi ça me fait avancer incertitude mmh. je trouve ça drôle — De ne pas savoir. Oui. Des fois, quand on sait les choses, on peut être vraiment influencé dans ses décisions. Donc il y a des choses qu'il faut accepter, il y a des choses qu'il faut anticiper pour ne pas prendre une grosse claque. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui dit « OK, la, le lundi soir, tu décides quelque chose, le mardi matin, il faut réviser la décision ». Et ça ne convient pas à tout le monde. Moi, ça me fait rire. Oui. — Faire ce qu'on appelle des pivots. Des pivots, des petits, des petits pivots de 5 degrés, il hein. ne faut mmh. pas que ce soit du 50. Oui. En ce moment, il y a des gens qui font des pivots, euh, ils sont obligés de faire des pivots radicaux, oui, ils sont 100, ils sont 60 trois euh, jours après. Donc, euh, Complètement. Euh, ça, ça c'est violent. Là, Et que, ça, ça peut être un vrai échec. Là, ça déséquilibre le système. Et en fait. surtout, tu, 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 tu peux prendre une charge émotionnelle mmh. injuste, mais quelque part, que les gens te renvoient, ce n'est pas l'aventure que tu m'avais dit. Ouais. Ouais. Et ça, ça doit être
1: dur en ce moment, les entrepreneurs-là. Finalement, ce que je trouve assez marrant dans ce que tu nous expliques, c'est que tu arrives un petit peu dans l'entrepreneuriat plus par opportunité que par vrai ouais. désir, mais que finalement, tu as vraiment l'esprit entrepreneurial derrière. Euh, et finalement, ouais. c'est assez marrant de voir que cet esprit s'est peut-être construit ou peut-être que tu l'avais déjà avant sans te rendre compte. C'est quand des intuitions. Oui, finalement, c'était déjà présent. C'est juste qu'il a fait oui. une opportunité qui permettent de le développer. — Ouais. Et puis moi, après, une fois, sur une situation,
0: euh, j'observe, je, je regarde mes adversaires, le règlement. En fait, tout se remet en place. — Oui. Ça, ça, je le perdrai pas. C'est comme le vélo. Euh, ouais, tu, tu sais faire du vélo. Tu, tu reprends un vélo 30 ans après, tu refais du vélo. Et c'est vrai que je, re, je me repositionne sur ce que j'ai appris euh, au foot, où il faut être à la fois euh, individuellement euh, prêt, mais collectivement, il faut connaître ton rôle. Dans une entreprise, c'est pareil. Tu fais du business dev, tu fais de la technique, tu fais de la qualité, tu fais des RH, et ainsi de suite. Et à un moment donné, tu travailles pour un collectif. Il faut que les objectifs collectifs ils soient connus. Et il faut aussi dire, là, on va avoir du mal. Mm. On va jouer le maintien. Ou on va jouer mm. l'accession. Ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes enjeux. Euh, surtout quand il y a du leadership, de la confiance, et des investisseurs, quand, quand c'est le cas. Mm. Oui,
2: quand il y a des investisseurs, c'est autrement plus compliqué. Exactement. Plus. Euh, du coup, il y a eu ces cinq ans de... Un peu... Galère quand même. Ouais. Euh, et après, vous, avez, vous êtes parti euh, en hyper-croissance, ce qu'on appelle oui. hyper-croissance.
0: <rire> c'est après ces 5 ans ou c'est encore plus tard Oui, c'est arrivé euh, 7-8 ans, donc euh, 2012. En 2012, il euh, y a un label qui se crée à Lyon qui s'appelle le, le programme Pépite, qui est, qui est créé par la CCI et la métropole de Lyon. Donc deux institutionnels qui sont là pour faire rayonner le territoire et, et l'emploi. Et du coup, euh, un, de nos, un de nos salariés était en colocation euh, avec quelqu'un qui travaillait à la CCI. Et tous les soirs, euh, il disait, je suis trouvé une boîte, c'est fou, machin, c'est génial, je m'éclate et tout. puis elle, elle On, peut dit, bah, On peut le citer. Ah oui, oui, c'est Cédric Lejeau. Ouais. Cédric Lejeau et Florence Rava, donc, euh, qui, qui vivaient ensemble en coloc. Ils étaient peut-être trois ou quatre, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient au moins deux. Et du coup, Florence qui travaille à CCI, elle lui dit bah, « Écoute, ta boîte géniale, là, euh, tous les soirs, tu nous fais le truc. Euh, et ben, qui remplissent ce dossier euh, On va voir si, si c'est des pépites. » Cédric.
2: Alors, 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 juste avant d'arriver sur les pépites, euh, je, je, je veux juste rebondir sur la boîte géniale. Cédric disait la boîte géniale, on était en 2012, Moi, ouais. ouais, je suis arrivé à ce moment-là. Oui. Et c'est vrai que ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une culture forte, on l'a dit. Et, et, et du coup... Euh, Comment vous, vous êtes arrivé à instaurer cette culture à chaque personne Parce que tout le monde est, était, euh, était acquis à une cause. On n'était pas forcément hyper bien payé, mmh. mais par contre, on se donnait à 200 nous, Moi, ça a été une réelle formation pour moi, euh, IP Line, et, euh, et pour ça, je vous en remercie. Mais, euh, mais comment vous êtes arrivé à créer cet esprit de communauté, de groupe de, bah, Un peu comme. Euh, Maintenant, les entreprises, on dit des entreprises du futur, il euh, y a Loïc qui a dit ça, euh, vraiment des entreprises où, où vous portez l'attention sur les salariés pour qu'ils s'y sentent bien, mmh. pour qu'ils n'aient pas la boule au ventre le dimanche soir et qu'ils soient vraiment hyper contents
0: de venir travailler, voire de rester travailler le soir. Ouais. alors plusieurs sujets, hein, c'est vaste, hein, c'est mmh. limite philosophique ça je pense, mais c'est beaucoup lié au management et au au projet de l'entreprise. Quand tu arrives en, donc en 2012, et Cédric et l'expérience Pépite dont on parlera après, est, on est une vingtaine. Et quand je dis une vingtaine, il y a six alternants. Oui. Donc on est encore une, une TPE. On venait d'avoir des locaux euh, assez euh, dignes de ce nom. Donc en fait, on se dit que l'entreprise euh, n'a pas encore des moyens euh, nécessaires pour payer euh, les ingénieurs de haut vol euh, qui travaillent chez Orange, SFR et Bouygues. Parce que c'est ça, nos, nos compétiteurs oui. de l'époque, qui sont aussi nos fournisseurs. Ça, c'est la, la, la difficulté de ce marché. On n'a pas non plus euh, un plan, un business plan. Euh, euh, on va aller là, dans trois ans, on sera là. Dans, enfin, en fait, on découvre encore. Oui. Euh, et surtout, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, nous, nous trois hein euh, 20 personnes, c'est hyper sympa. Oui c'est super oui. cool. C'est facile. C'est génial. La réunion, elle est tous les matins ou tous les midis. On a une cuisine. Euh, on fait la casse-croûte. On fait, enfin voilà, on allait faire des petits casse-croûtes sur les sur le bord de bord beaucoup d'informels. C'est ouais, beaucoup d'informels. Ouais, c'est bon. Euh, un un check visuel, euh, mm -hmm. on sait que quelqu'un va bien. Oui. Et on se dit, euh, l'entreprise, ok, bon, ok, on, on a on a réussi. On est encore en vie. Enfin, on peut le voir. On est encore en vie. C'était déjà une réussite. Hein. Mm -hmm. <rire> Et du coup, on se dit, c'est quoi après Qu'est-ce quoi qu qu'on a envie de faire Est-ce qu'on a envie de grandir et se mettre aussi dans des difficultés, mm. euh, le management, de, de changer de mode Est-ce qu'on a envie de rester en l'état Et est-ce que ce ne serait pas une erreur Est-ce que c'est viable de voilà, rester en l'état et, et on a tout, tout retourné dans tous les sens, mm. il fallait grandir. Mm. Il fallait grandir parce que les clients ils avaient besoin, par exemple, de ne plus travailler qu'en heures ouvrées, mais travailler en heures non ouvrées, mm. y compris nuit et week-end. Mm. Donc forcément à 20 avec un service technique de 5 personnes, euh, décemment, euh, ce n'est euh, pas possible. Donc c'est parti de là. On a dit, bon, ok, maintenant on en voit, on va refaire une autre histoire, on sera un petit peu plus nombreux, puis d'ici quelques années, on sera peut-être 35, 40. Voilà, c'était <rire> <'est> déjà, waouh, <rire> doublé. Il <rire> oh, faut redéménager, waouh, wow, mince. Et du coup, voilà, c'est la période où je rencontre... Euh, Camille, jeune étudiant en école de commerce, en alternance. C'est la même période avec, euh, avec qui on fait du phoning. Exactement. J'ai commencé, commencé truc, en commerce par la télépro là-bas. C'est le porte-à-porte, -porte, en fait, oui, le phoning. Okay. C'est génial. Moi, je me marre, et <rire> lui aussi, parce qu'il faut le faire en se marrant. Sinon, il ne faut pas le faire. Ah, il faut, pas le, faire. Et du coup, on faut obtenait... le
2: faire en, en se challengeant. Ouais, ben on, a, on était euh, une, un groupe de commerciaux. Où on <rire> et lui, il était
0: particulièrement sournois parce qu'il préparait ses coups bien avant. Et il, il obtenait bien les résultats quand il fallait. Il, il avait des statistiques hallucinantes. Je savais que derrière, il y avait, il y avait de la préparation. Il y avait beaucoup d'intuition aussi. Il nous guidait vers des, des beaux groupes. Et c'est vrai qu'on a fait des jolis hold up Mmh. notamment avec Boucher André. Et voilà, on nous mmh. qui sont toujours clients mmh. et ils sont ravis. On et, est arrivé
2: euh... d'être quasiment dans les derniers tours en
0: fait. C'est et... ça, c'est ça. Donc euh, voilà, c'est ça le business. T'es pas forcément le bienvenu. Tout le monde est, tout le monde a fini son tour de table, puis il y a un nouvel acteur mmh. qui... et on reprend les cartes et... Et, et tous les autres ils ont peur quoi. c'est ce qu'on a fait ensemble. <rire> Et tu vois, 8 ans après, ils sont toujours clients. Donc, euh, du, du coup, coup ouais, pour revenir à la
2: question, comment vous avez, vous avez, vous avez vraiment euh, instauré cette, euh, cette, cette, cette envie de, de, de faire plaisir aux, aux employés,
0: en fait Alors, ouais, c'est un peu euh, faire plaisir. Je ne sais pas si c'est ça. Pas faire plaisir, mais… On s'est dit il faut qu'on amène mais, les autre mais, chose. Mais, mais les le les management bienveillant, en tout cas. Voilà, il faut qu'on amène autre chose. Il faut qu'on qu annonce ce qu'on veut faire. Et on a dit on va faire grandir la jeune génération, on va leur confier les rênes, on va leur confier des responsabilités alors qu'ils sont bâchés dans beaucoup d'entreprises. Et nous, on va dire, l'avenir c'est vous. Par contre, on va faire du mentorat, du tutorat, du parrainage, de l'alternance et ainsi de suite. Parce qu'une manière de grandir, oui. c'est de former au savoir-faire. Et pour moi, l'alternance et le transfert de savoir-faire, c'est une filière d'excellence. Oui. Parce que tout ce que tu sais faire à 3, tu le confies à 6, puis à 12. Et, et tout le monde grandit le ensemble. Et oui. tout le monde grandit ensemble. Tout le monde n'y arrive pas. Parce que tout le monde ne sait pas aussi transmettre, tout le monde ne sait pas recevoir. Et puis des fois, c'est les deux qui vont pas. Mais en, globalement, ça, c'est ce qu'on a très bien réussi. Et du coup, cette culture euh, de l'entraide, de l'accompagnement. Euh, ah ouais, tu fais comme ça, on peut faire plus vite ou on peut faire mieux. Et hop, tu donnes des de tips. De partage, oui. Le partage, le système d'information qui est... Nous donc, des méthodes. donc
2: tout ce que vous avez construit dans les 50 galères à savoir le système d'information ouais. la galère et s'entraider ouais, bah, ça en revient à, à votre management d'aujourd'hui voilà
0: et aujourd'hui à cette époque ça nous a permis de diffuser de faire confiance à des jeunes qui étaient plutôt en en difficulté ou qui arrivaient pas dans des bonnes histoires et nous on a dit l'avenir c'est vous mmh. et c'est là on a commencé à travailler sur la communauté les happy liner la happy life et, et tout ce qu'on peut dire de avoir un job intéressant avec une REM dans la plaque et puis faire le parcours qu'on doit faire. Et puis le jour où tu parcours, tu le fais dehors, tu le fais dehors. Ouais, vous, mmh. vous,
2: vous étiez vachement aussi concentré sur, bah, sur le développement de, de chaque individu finalement oui. parce que vous, vous avez fait des séminaires pour les employés, mmh. pour bien comprendre les caractères de chacun, pour bien que chacun s'adapte à l'autre. Votre mot, euh, c'est s'accorder Mmh. Euh, s'encorder et s'accorder c'est très important dans votre culture mmh. euh, du coup c'est hyper intéressant de se dire bah, si mon employé est bien ça veut dire qu'il est bien là où il est ça veut dire qu'il va aussi donner des heures donner de son temps et donner de son implication et c'est ça qu'on recherche aussi chez une équipe et vous, vous avez réussi à faire ça en fait et
0: d'autant plus que au, au final, moi, je suis persuadé que le client il le sent oui et que le collaborateur, il est fier et que au final, ça rentre du cash. Hein? Donc, c'est client, cash, collaborateur. L'équation, elle est simple. Le client qui est content, qui est satisfait du service, ça, c'est ma culture que j'ai découvert chez Decathlon, il revient, il ramène des gens. Ouais. <rire> On va appeler ça du parrainage, mais en fait, peu importe, il revient en famille, il revient avec des potes. Et du coup, le collaborateur, il dit, mon travail est apprécié. Il y a de fortes chances qu'économiquement, ça... Tient juste à quand il y
2: ramène des gens, c'est il prescrit la solution, c'est ça Oui. Euh,
0: tu, mm. tu sais comment on vendait, hein, bien là, sûr. Je t'ai parlé de plusieurs cas. Quand les gens quittent des sociétés, ils reprennent d'autres jobs, ben, les premiers qui rappellent, c'est nous. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais... Ça veut dire que vous avez réussi... Disons qu'on a mis un petit, une petite adhérence, mmh. une bonne adhérence positive à la relation. Et ils nous challenge, ils nous demandent où on en est. Ils voient qu'on a grandi depuis, qu'on s'est étoffé. qu'on aviez... fait du 24-7. Vous aviez déjà des grands groupes à oui, cette époque-là. Oui, mais jamais assez pour dire tu rembauches 20 personnes, puis 100, puis machin. Donc, voilà. Donc la culture, on l'a développée en mode, ça va être notre méthode, ça va être notre marque employeur. Et c'est à ce moment-là qu'on développe la marque employeur, aidé par le le gain du, du label Pépite qui nous mmh. permet de financer un concept de communication euh, en 2015. Donc, on a créé Donc, en 2004 un hein, concept du... de com en 2015. Le label Pépite, vous l'avez eu en 2013, c'est ça mmh. 2012.
1: Ouais.
2: 2012. Mmh. Et du coup… Euh... C'est un label
1: que tu disais distribué par les institutionnels oui. qui oui. récompense Donc, du 10 son... élus. d'accord et donc, on est dans les 10 élus. 10 élus 12. chaque année C'est ça Oui. Et ce qui est année. récompensé, c'est le côté novateur, c'est le côté croissance, c'est le côté Alors, management a... bienveillant,
0: c'est un, un peu de tout ça Alors ça, le management bienveillant, ça, c'est venu après. Mais <rire> ouais. il, y a eu trois... il y avait trois critères d'éligibilité. Il fallait avoir le siège dans la métropole, une des 59 communes. Il fallait être moins de 250 salariés, donc euh, pas une OTI, mmh. une PME. Et il fallait faire 30% de croissance par an pendant les trois dernières années. Alors oui. nous, l'avantage, c'est que la boîte était toute petite, c'était plutôt 50-70%. Oui. Donc on a pété les compteurs, on était 20, donc euh, éligibles, et on était avec Allure. Donc, euh, donc du coup, on, on a gagné ce label qui nous a donné beaucoup de visibilité. Après, on y reviendra peu. On... on
2: va y revenir, ouais. Donc donc du coup, vous avez, vous avez gagné euh, euh, le fait de pouvoir faire une campagne de,
0: de, de communication plutôt interne d'ailleurs. En fait, on choisit un thème. Euh, une fois, pour moi, on a eu notre première notre premier diplôme d'entrepreneur. D'accord. Grâce au pépites, ouais. parce que ça s'est su dans la presse, à la mmh. télé, ainsi de suite. Donc, ça nous a aussi rassuré. On a dit tiens, on a fait un truc. Donc, ça vous a médiatisé. Huit ans après. Huit ans après, ouais. euh, IPLine, c'est voilà. Donc, euh, tu commences à dire bon, ok, d'accord. Bon, on va, à ce moment-là, on se met, on change de table, on change de division. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, beaucoup plus facile pour nous identifier, pour euh, postuler. Bien sûr. Parce que du coup, il euh, hey, a une pépite à caluire, ça, ça marche bien. Puis même dans nos discours à nous, euh, discours. Con, euh, dans télé de On est pépite. Euh, on est pépite, il faut qu'on se voit. C'est une anomalie, si on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Bah mmh. ben oui, je... d'ailleurs, on... c'est pour ça que je vous appelle. <rire> en gros, c'était le. le Mardi ou jeudi <rire> C'était le script que tu ne peux pas oublier, évidemment. Hein, et... et du coup, le... ça, donne... ça donne une garantie et ça nous donne, nous, une. Dire, euh... Tiens, on a fait un truc en fait, mmh. Voilà. Mmh. première étape, euh, c'est en place, ça se sait et puis maintenant il faut amplifier, euh, ça y est, mais ça, est ça a une grosse, l'effet marque-employeur, visibilité à l'embauche, ça, mmh. ça a été énorme, 2012. Ouais.
2: Et du coup, là tu décides avec, euh, j'imagine, d'autres lauréats du Cercle Pépite, euh, du, 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 quoi, programme. du programme Pépite, mmh. de fonder justement le Cercle Pépite. Oui.
0: Alors donc en fait, dans les dix premières euh, pépites, il y avait un, un dispositif d'accompagnement de deux ans par la CCI et la Métropole et on choisissait le thème euh, développement commercial, euh, visibilité, euh, recrutement, marketing, communication, business plan, levée de fonds. Et nous on choisit concept de communication et c'est là où on crée le Don't Worry, Be Happy. Mmh. Il convient bien à notre mmh. métier dont euh, mmh. il y a du risque mais be happy parce mmh. que tu es chez IP Line donc ça ça marche super bien et c'est fait par des consultants, designers et ainsi de suite. On n'aurait jamais eu euh, avec une les les petite musique de Bob Marley en attente, c'est ça euh, Bobby McFerrin.
2: Bobby McFerrin. <rire> bah, ok. Et Bob Marley l'a chanté aussi, non Oh, peut-être.
1: <rire> et donc en fait, si je comprends bien, c'est la mise à disposition de ressources extérieures et c'est financé par les institutions qui vous ont délivré le label voilà,
0: pendant deux ans. Donc, euh, on, on part tous individuellement, nous, les dix lauréats dans des parcours, et on se voit à la fin du parcours tous. Et ils nous demande un retour d'expérience. Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que vous êtes content Est-ce qu'il est qu faut continuer les pépites Parce que c'est un gros investissement. Et on a prévu d'en faire disparant pendant toutes les années. Mmh. Et nous, on dit, bah ouais, génial, ça Ah ouais, vous, êtes, vous aussi, vous êtes passé de 20 à 40. Euh, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Donc, on trouve une génétique commune, c'est-à-dire que pour grandir on a besoin d'un accompagnement. Parce que le chef d'entreprise, le dirigeant... De grandissons ensemble, quoi. Et surtout, il ne sait pas tout. Mmh. <rire> Bien sûr. sûr. Il ne sait pas tout. Et autour de la table, on dit, ah, mais toi, et là, maintenant, je sais pas, t'as as une idée Ah ouais, ben attends, ça, j'ai fait ça il y a deux ans, c'est un fail, il ne faut pas faire ça. Mmh. Par contre, ensuite, j'ai fait ça. Mmh. Donc, en fait, on développe une communauté d'entrepreneurs avec un truc, on est né pépite, donc pépite un jour, pépite toujours. Mmh. Enfin, je suis obligé, parce que mmh. c'est <rire> notre marque. Et, et du coup, elle euh, l'issue des deux ans. Euh, on est deux ou trois euh, avec euh, Louis Verret, enfin des, des gars, Rémi Rochon qui était là au tout début et on se dit, euh, si on continuait, on est bien là, on, on a fait, certains sont devenus potes, d'autres clients, d'autres fournisseurs, mais c'est pas le but. Et on se dit, si on continuait entre nous et si on prévoyait quelque chose qui accueilleront les futurs PP, Pépé, en mode euh, un petit peu comme des alumni, quoi. Oui, oui. Du coup, bah, il fallait quand même aller valider avec les institutionnels que ça posait pas de problème. Et en fait, on a été super bien accueillis Donc, euh, par euh, la métropole et la CCI. nous ont dit bah, c'est super. Donc, on a dit « Est-ce qu'on peut garder, est-ce qu'on est qu peut créer un nom de notre association ?» Parce que je voulais qu'on soit indépendant financièrement. D'accord. En fonction des, des élections, oui. des, mmh. parce que ça va vite, toutes ces choses-là. Et comme nous, on disait, c'est un truc génial qu'on va créer entre entrepreneurs, l'association, avec un bureau une petite cotisation syndicale et puis, puis c'est parti quoi et du coup ils nous disent bah, super pépite vous pouvez garder et donc là on cherche un mot pour faire un petit peu euh, mmh, fermer quand même oui. et du coup on dit cercle c'est cercle, premium mmh. ça fait un petit peu euh, voilà, bah, adhésion et du coup on crée le cercle pépite en juillet 2015 on démarre à une douzaine euh, aujourd'hui, il y a 35 adhérents.
2: D'accord. Donc, tous oui. lauréats de Pépites. De Pépite. des 10 dernières années. C'est la génétique, tu okay. dois Pépite.
0: D'accord. Et depuis donc, le programme Pépite, il y a 90 Pépites. D'accord. Et nous, tous les ans, on propose à ceux qui finissent le dispositif mmh. de nous rejoindre dans l'association. Et là, aujourd'hui, on est, on est 35, 35 Pépites dans le cercle. génial. Donc, ce ce qui permet d'être
1: éligible, si je comprends bien, c'est d'avoir été Pépite, d'avoir eu cette période de 2 ans et d'être sorti. Ça, Et puis.
0: Euh, et puis d'avoir une boîte en forme avec un dirigeant sympa. Donc, Il y a quand même des critères. Euh... Ouais. <rire> finalement, finalement, ce que ça vous apporte, c'est
2: de gagner du temps et pas aller faire des erreurs que d'autres, dans les pépites, ont ça. déjà faites. Quoi.
0: On a eu une super réunion ce matin. De, c'est des créneaux genre 8 à 10 ou 18 à 20. Mmh. Et, puis, euh, et donc, on partage des sujets. Avec vous vous bidets.
2: réunissez tous les combien de
0: temps C'est l'actualité. D'accord, ok. Euh, S'il si y, si y a un thème, on réunit tout le monde. En ce moment, voilà, c'est du Teams, évidemment. Oui. Euh, par contre, on, on a des moments dans l'année, avec. Euh, on fait des sondages. Quels sont les sujets difficiles pour toi Donc, ça peut être euh, ce matin, par exemple, c'était l'actionnariat des collaborateurs. D'accord. sujet hyper intéressant. Les levées de fonds, euh, la digitalisation de mon offre, euh, l'ubérisation de mon marché. Euh, comment je passe le Covid euh, okay. Comment restructurer ma boîte Là, Il y a des sujets... Et <rire> du boîte de pépite oui. euh, il y a des sujets un petit peu chauds en ce oui, moment. Il y a quand même une crise sanitaire euh, Les gens qui travaillent dans l'aéronautique et, et l'industrie euh, des bateaux ou de ces choses-là ou l'événementiel. Zéro commande. Mmh. Oui, c'est ça. Comment tu passes... Mais même,
2: mais même, même pour des entreprises, euh, même dans le digital comme vous, oui. euh, vous avez aussi des problématiques. Comme ouais. le télétravail, il y avait... Allez, euh, peut-être euh, vous aviez peut-être un peu de télétravail avant. Là, c'est du jour au lendemain. Il a fallu passer en télétravail euh, ouais. directement et, et comprendre ça. Comment vous vous avez fait, vous, chez IPLINE, euh, ah, euh, comment vous vous êtes organisé euh, Vous n'avez pas mis de monde au chômage technique
0: non. non, parce qu'on avait coup, plus de travail qu'avant. <rire> D'accord. Donc, décemment, on n'allait pas aller oui, trapper bah parce que, des aides parce que, que dans parce, les autres ont besoin. Ouais. Parce, ouais.
2: parce que le numérique a, a explosé à ce moment-là. Ouais. Euh, tout le monde avait besoin de réseau, tout
0: le monde avait besoin d'héberger des données, de, ouais. de les sécuriser. C'est une période paradoxale parce qu'en fait, il y avait tout ça, le contexte euh, opportunité. Mmh. Et la menace, c'était est-ce qu'on va tenir la route Est-ce qu'on va être payé Oui et tous les paradoxes, les gens sont loin mais ce qu'ils travaillent, enfin, c'est compliqué hein c'est que de la confiance ça. on revient au sujet clair. tout à l'heure parce qu'il y a plein de gens qui pensent que quand les gens sont chez eux ils ne travaillent pas oui. et là, ça part mal hein <rire> si. en ce moment il y, y a des situations euh, atomiques parce que il euh, y a plein de boîtes qui ne sont pas prêtes
1: à ce niveau de confiance. Surtout que c'est ce que disait Camille, où vous aviez déjà commencé à faire un pas là-dedans oui, avant la crise, finalement. Oui, nous, c'était
0: un jour par semaine ouais. euh, hyper euh, normal. Deux jours pour certaines fonctions, en fonction du trajet, de ouais. la fatigue, du, du format familial, des horaires. Tu fais la queue de 8 à 9. Mmh, bien Puis, sûr, à un oui. moment donné, euh, peut-être qu'il vaut mieux arriver ouais. à 11 et partir ouais. à 20, selon ton métier. Et peut-être qu'il vaut mieux venir à 7 heures et partir à 16. Mmh. Nous, on n'a jamais eu d'horaire du coup vous avez, de, que, vous avez ouais, un peu non, cette expérience
2: de, de ouais. télétravail
0: ça a été quand même mais pas hein. d'une telle ampleur oui. en fait pas aussi violent mm. pas aussi dans le temps hein, mm. un week-end un dimanche il faut décider que le 16 ou 17 mars mm. 75 personnes restent à, à la maison et 5 personnes sont en mode commando oui. pour une mm. période indéterminée
1: t'as plus <rire> et les réunions physiques d'échange plus le
0: alors c'est là où ça devient dangereux le côté très communautaire c'est que là aujourd'hui c'est éloigné Bien sûr. Et c'est un des points oui. sensibles en ce moment. C'est que la culture IP-Line, l'ambiance et l'exigence. Hein. Bien sûr. L'ambiance professionnelle, ouais. sympa et l'exigence, on l'a plus. D'accord. Et on voit qu'il y a des personnes qui en souffrent. Ouais, bien sûr. Ce côté, quand je viens là, je suis bien, hey, je suis chez moi. Ah, parce que ouais. les gens, et puis, et puis, il y a le côté isolé on déjà, as et puis après, ça fait plus value. D'abandonner. Enfin, on, mmh. on a des trucs durs, mais sympas à gérer. Les gens, ils pensent que parce qu'ils sont loin, ils ne sont plus utiles, parce qu'ils abandonnent. Et donc là, c'est des dispositifs psychologiques okay. qui sont faux-foyés. Faux. Et puis, on arrive aussi dans cette complexité.
1: Je pense que quand on va lire certains mails, on va avoir la manière de le lire ouais. et de le percevoir. Alors que si on l'avait dit sur une phrase, on aurait compris tout de suite l'intonation et l'esprit ouais. qu'il y avait derrière. Et puis
0: nous, l'organisation qu'on qu décrivait tout à l'heure, elle est nativement collégiale, collective. Oui. Il y a très peu de travaux solo. Le travail solo, on y reviendra peut-être dans le sujet d'après, ça se fait très bien tout seul et oui. beaucoup plus vite. Pas de nuisance de son de transport et moi je vais dix fois plus vite solo par contre quand il ya du projet Bien sûr. du brainstorming de l'accord
2: <rire> et là il faut se voir donc c'est ce la différence que tu fais entre le télé robuste oui. et le télé euh, fragile ouais, on, a,
0: on a pas mal échangé avec le cercle et puis euh, avec le, le collège de paris aussi avec qui on travaille beaucoup avec le cma et il hum. y a eu des thématiques il y a eu vraiment des, euh, des, des gros témoignages de qu'est-ce qui rend le télétravail euh, euh, plus efficace mmh. et ce sur quoi il faut être très vigilant le télé fragilisant le, oui. le travailleur
2: donc une et fois donc... que tu as passé la confiance de dire ok je sais que mes équipes travaillent oui. euh, ça c'est mis de côté ah, oui. maintenant euh, tu as, as, as un nouveau paradigme qui est dire Bon, euh, quand est-ce que mes équipes sont efficaces réellement ouais. et quand est-ce qu'elles ont besoin de se voir quoi. Ouais. et surtout
0: tu te l'appliques à toi parce qu'en fait quand tu es en projet à distance, ça ne marche,
1: oui.
0: marche pas tout est compliqué même avec des super outils il manque l'intensité, le regard le geste, il manque le non verbal Il manque. et surtout il faut prendre beaucoup beaucoup plus de temps pour arriver au même résultat oui. tout est au moins 20 ou 30% plus long oh, c'est
1: incroyable et c'est agaçant donc ça c'est... Les... C'est le télé fragile, ça, pour moi. Oui. Et donc, la question va être très simple, mais la réponse va être très dure. Finalement, il y a une partie qui fonctionne mieux, et ça tend mieux. Par ouais. contre, sur la partie qui fonctionne moins bien, comment l'améliorer Quels sont les outils que vous avez mis en place Quelles sont les solutions vers lesquelles vous tendez, ou vous êtes en train de réfléchir
0: Je pense qu'en termes d'outils et de solutions, il n'y en a pas vraiment, parce qu'on est plutôt très bien équipés. C'est juste le rappel de, de, de consignes de base. Hein. Ouais. Euh, respectez ouais. l'agenda de la visio. Oui. <rire> Préparez vos meetings, soyez concentrés, envoyez pas des... En fait, c'est toutes les petites nuisances qu'on peut tolérer dans une réunion. Et en fait, on a quand même une oreille qui est hyper active. On est en train de faire autre chose. Ça arrive à tout ouais. le monde. Ouais. La tension, elle baisse bien sûr. à distance. Ça explose tout de bien suite. Sûr. Tu décroches tout de suite. Donc, du coup, il bah, y en a qui s'embêtent. Il y en a qui s'énervent. Il ouais. y en a qui décrochent. Et Et c'est le problème ouais. de la maison. Ouais. Tout le monde n'est pas équipé de la même manière. On bien parle sûr. même pas de la connexion. Parce que globalement, ouais. ça... Mais il y a encore des zones un peu compliquées. Ouais. Mais ne bah on ici, ici et...
2: ça vient de passer en fibre, avant c'était en ADSL, mais... Ouais. loin. Euh, juste pour, pour revenir sur le télérobuste et le téléfragile, euh, le télérobuste, tu le définirais comment Comment tu, tu dis ça, c'est du télérobuste, ça c'est du téléfragile C'est selon la typologie du travail, c'est selon l'avancée des projets, c'est bah, selon okay. si tu as quelque bah, chose je... à faire très précisément et d'autres que tu as à construire pas à pas avec une autre communauté
0: qu'est-ce Qu qui ben, moi je vais t'expliquer comment je l'ai contourné hein, parce que je suis concerné aussi mmh. le matin euh, les gens ils savent que je suis au bureau
2: D'accord. c'est le côté donc là
0: tu vas collégial en présentiel je, je mets dans mon agenda présence à Calvière. d'accord donc là c'est les rendez-vous imprévisibles tiens t'as 5 minutes, mmh. minutes et ça c'est pas possible à distance hein. oui c'est vrai donc, les gens le savent quand on le truc on n'avait pas rendez-vous mais il a besoin de parler hop mais je suis, dit, on vient me voir et de suite et, et vice versa. Et l'après-midi, souvent, je suis dans mes tâches solo où j'ai besoin de personne et j'abats ma tout doux. Mmh. Ok. Donc ça, c'est ce que je me suis appliqué à moi, c'est-à-dire que j'ai une partie disponible pour l'imprévisible. Ok. Et là, tu te mets dans une équipe, tu donnes un coup de main, tu réfléchis avec eux, tu regardes l'ambiance et tout ça. Et puis l'après-midi, c'est pas tous les jours, mais c'est mon, je me C'est du travail à abattre, quoi. Et là, ça va super vite. Ouais parce qu'il n'y a aucune nuisance il n'y a pas d'interaction tu te lèves tu vas te faire un thé machin un petit gâteau hop
2: donc en gros gâteau. quand tu as quand as une tout doux euh, très précise bah,
0: chez toi c'est. chez toi oui. vas-y ou, ou, ou ailleurs hein, oui, oui, oui vois, tu non mais le...
2: solo solo tu n'as pas de pas ouais. de nuisance, on va dire. n'as pas de besoin d'interaction finalement, au oui. ou
1: moins. Et pour, ouais. et,
2: et pour euh, alors toi, c'est plus des questions qu'on qu va te poser, euh, on, on va interagir avec toi. Mais quand tu m'avais parlé de téléfragile, j'ai pensé aussi quand on monte un nouveau projet. Nous, on est dans le cas. Ouais. Euh, nous, on se voit deux fois par semaine parce que il y a aussi pour mon, pour ma part du développement et moi j'ai une mmh. to-do et que si je fais pas au moins trois ou quatre jours par semaine dessus. L'application, elle ça, avance, ça, pas. Ça avance pas. Ouais. Donc, donc, du coup, on a trouvé ce rythme-là parce qu'on a énormément de sujets à traiter et. et... Et du coup, c'est pas possible de ne pas se voir. Non, je suis d'accord. Moi, je
0: dirais, ouais, faites au moins mis à distance et mis mi en collégial. C'est exactement notre format. Parce qu'il se passe plein de choses et
1: la rencontre, le moment, hop, oh, tiens, tu bien regardes sûr. un regard, tu une influence, euh, euh, ah, t'as raison, on va pas fa... ah, tout... je
0: vois que ça ne te va pas. Ouais.
1: Et puis, c'est là où on crée le plus et où on avance le plus finalement dès qu'on a ouais. besoin d'échanger.
0: Donc, euh, donc pour, pour éviter ces travers-là, il faut extrêmement bien s'organiser. Mm. et le, le temps, ça ne se négocie pas. Et moi, mon temps, je sais où je peux le perdre, mm. me perdre, mais j'ai besoin de le perdre parce que je c réfléchis important à d'autres choses. Mm. Et il y a des moments où je dois être hyper efficace, cadré à la minute parce que là, je suis efficace et je suis programmé et c'est dur de venir me chercher parce que je suis concentré à la tâche. Après, c'est mon organisation. Il hein. y, oui. y en a qui vont te dire « Ouais, moi, moi, je fais au fil, du, fil de l'eau, enfin, au final, les projets ils avancent des fois, mm. pas du tout, l'agenda, il est explosé, mm. tu as oublié euh, la finalité du truc. Voilà. donc je pense qu'il faut quand même être encore plus concentré et encore plus exigeant personnellement pour être justement disponible pour les autres mmh. dans le cadre d'un travail d'équipe d'un nouveau projet où il faut vraiment 5-6 personnes mais à distance c'est pas possible c'est impossible quand on lance des projets clients, euh, il y a un bon de commande il y a celui qui va délivrer, il y a celui qui va approvisionner il y a celui qui va diriger bah, si ces trois là, je ne te parle même pas du client il faut aller faire oui. la réunion de lancement oui. Et quand on a eu du affaire à distance, c'était une catastrophe. Ouais, <rire> c'était
1: une catastrophe. Ah bon, vous êtes sûr, on avait dit ça Oula <rire> Ça part mal. Et finalement, dans la psychologie des collaborateurs, il y a quand même cette complexité Alors, de se dire bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que même si c'est pas le point de vue que vous pouvez en avoir, certains peuvent se dire bah, tiens, ils pensent que je travaille moins bien ou que je suis moins efficace, etc. Est-ce que chez vous, ou même dans le cadre du cercle vous vous rendez compte qu'il y a un turnover qui s'est créé ou au contraire les gens préfèrent rester et avoir plus de stabilité ils disent j'ai mon emploi je ne veux pas le perdre
0: ah. bah, il y a un petit peu de tout en ce moment on entend euh... ouais, surtout bouge pas tu as vu le contexte ouais. Mais il n'y a jamais eu autant de rotation ouais. ah ouais donc euh, pas chez nous hein, globalement euh, donc voilà assez... je pense qu'il faut un petit peu de recul oui. euh, ouais, la tendance le gros plouf dans la piscine c'est wow, on serre les fesses mmh. bouge pas oui. En fait, euh, globalement, ça bouge beaucoup. Parce que euh, les gens, ils sont sur une introspection depuis un an. Oui. Ils se sont posés les questions, et puis le lendemain, et puis le soir. Oui. Et puis, Mais en dans fin, ces il... cas-là, ils changent. Et souvent, ça pousse. Ils changent. Il change complètement de vie dans ces cas-là. Ils peuvent changer de vie. Ils peuvent changer et dire, oh, ok, c'est bon. je ne restent reste pas de plus. Ouais, ils ne restent pas dans le même domaine généralement. Voilà. Après, tu peux dire aussi, je change de poste dans ma boîte. J'ai jamais osé, et j'y vais. C'est le moment. Ah, ouais, ok. Ouais. N'oubliez pas tout ce qu'on a dit avant. Hein. Ouais. Euh, à un moment donné, il vaut mieux prendre un risque. Que oui. le statu quo. Oui, bien sûr. Parce que quand on suit le flow, si tu n'es pas sur la bonne vague, ben ouais, tu, tu vas faire un truc qui n'est pas, pas très kiffant. Tu prends un risque, donc tu prends une bonne tarte peut-être. Par contre, la page est blanche et tu peux oui. dire Ok, j'ai l'impression de reprendre en main. Ouais, après, ça dépend aussi où tu en es, dans ta vie, dans, dans tes peurs. C'est vrai que le contexte d'incertitude durable, mm. isolé, wow, ça fait un cumul de, de risques. Oui. La, la, la santé psychique des gens est, Bien sûr. est très,
1: très en danger là, actuellement et puis on n'a pas envie de se dire euh, je regrette de ne pas avoir tenté ça ou pas
0: alors après voilà, c'est la notion de regret et et... du coup, <rire> du, du,
1: du coup tu, tu parlais de psychisme des
2: gens et notamment qu'il y en a qui ont perdu cet esprit de communauté avec le télétravail mmh. euh, est-ce est que c'était des gens déjà plutôt seuls chez eux ou ils étaient en couple est-ce est est que, où, est -ce que ouais, ça touche on tout va pas le monde dans ou, bah... la vie perso <rire> des gens
0: non mais tu sais à peu près. Ben, non moi pas trop. Non pas trop. Je, enfin moi c'est pas mon, mon okay. pas trop ma cam ceux avec qui euh, on va un peu plus loin je sais mais mmh. c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'essaie je, je, okay. de partitionner. Par contre quand on doit traiter on se rend compte que la, la situation peut être intenable avec des gamins en bas âge avec, euh, avec une, un conjoint qui est donc ça peut toucher ça peut toucher bien geek ça peut ça, toucher tout le monde en ça fait. ça peut toucher tout le monde. Je okay. pense qu'il faut partir du principe de précaution de dire Ouais, il a l'air tellement solide mmh. qu'en fait il est en train de s'effondrer mmh. après il euh, y a le côté durable les perspectives, euh, la santé de ta boîte les informations que tu donnes euh, on a quand même des sujets ré... qui, qui rassurent les gens mais on est quand même face à cette incertitude euh, c'est un chaos quoi c'est quand oui. même un chaos euh, expérimenté ou inexpérimenté on est dans une situation, vous le voyez avec les étudiants les
1: personnes âgées, Bien sûr. les
0: gens mmh. ils se... Il se défie du regard dans la rue parce mmh. que t'es un peu trop près, au mmh. ou parce que tu tousses, puis l'autre <rire> responsable de la situation. <rire>
2: le nombre de personnes... T'as toussé, que... quand, quand... <rire> <'as> toussé là T'as toussé <rire> là J'ai même pas fait exprès. <rire> euh, quand on est dans le bus et je tousse, euh, j'ai trois ouais. personnes qui se
0: retournent. Donc euh, voilà, c'est un contexte qui est explosif, donc il faut encore plus prendre de temps, rappeler pourquoi on est là... Pourquoi il est important de, justement de faire des bons choix, de prendre son temps, de bien travailler. Je pense qu'il y a encore plus de pédagogie, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu essaye de mettre en œuvre pour que chez nous, on n'ait pas au moins ce souci de visibilité sur l'entreprise. On est très vigilant, on est très prudent parce qu'aujourd'hui, on est 80 et voilà, à l'époque, on faisait peut-être 4 ou 5 millions d'euros, aujourd'hui, on en fait 12 de chiffre d'affaires. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on ne traite pas de la même manière. Donc, on est prudent tout en essayant de dire, non, ça, il ne faut pas douter, ça, il ne faut pas douter, ça, il ne faut pas douter. Mmh. Mais l'humain, euh, face au doute, ça tombe vite dans de la peur et de l'anxiété. C'est clair. Oui. Et donc, souvent, ce n'est pas là où on s'éclate.
2: Pour finir sur ce sujet, euh, du coup, euh, on, on espère en tout cas que le Covid, à un moment donné, va s'arrêter. Euh, tu nous disais, toi, au niveau de ta structure de travail, du coup, ça t'a apporté des choses, c'est-à-dire que tu fais du présentiel le matin, mm. euh, du télétravail l'après-midi, euh, pour justement ton, le, le, le côté télé fragile et télé robuste. Euh, et du coup, toi, qu'est-ce que as, ça t'a apporté Et quelles leçons tu en tires pour euh, IP Line, pour, euh, pour ces choses-là
0: bah, Nous, dans la mesure où le service client il est rendu. Les collaborateurs, ils sont dans un endroit sain, au bureau. C'est-à-dire qu'on est entre 5 et 10, hein, pas oui. plus. Ça va durer parce qu'il n'y a aucune raison. Les locaux sont, sont grands, donc on va, on va continuer pour, pour ne pas incorporer le risque qui viendra de la maison cette fois. Bien sûr. <rire> parce que les vaccins, tout ça, ça va être encore compliqué pendant plusieurs mois, hein. je, oui. je crois pas la magie. Euh, et du coup, ben, nous, on essaye de s'organiser à une échéance de au mois le mois, de se coller aux directives. Euh, de l'État, quand même, hein, parce qu'il faut quand même, en tant qu'employeur, tu es censé préserver les gens, tu es censé les mettre à. Donc on a tout ça, tout le dispositif. Moi, la période, je la vis comme une grande, un peu comme de la poudreuse.
2: D'accord. <rire> bon,
0: toi qui adores la neige, c'est très moelleux, c'est très... bizarrement. Hein, moi, je vis ça comme un, un écrin un petit peu moelleux, un, un coton. C'est-à-dire qu'il y a moins de bruit. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis assez sensible au bruit. <rire> ok. Donc euh, apaisant, d'un autre côté, des fois, c'est un peu flippant parce qu'on a l'impression que le monde s'est arrêté.
2: Oui. Enfin, tu n'écoutes pas les médias hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les médias. Alors,
0: <rire> eh ben, je podcast beaucoup. Moi, je consomme en fonction de ce que j'ai à nourrir. Et euh, euh, Donc, oui, mais je, mais, pas, mais... je vais pas ouvrir... J'adore les grandes gueules des RMC. Ouais. En ce moment, j'y vais mollo. OK. Parce que... Ben, J'aime pas du tout.
2: Ouais. Moi j'adore, pas mais du mais tout. En ce moment, je sais qu'il a besoin de ça en plus. Oui. Mais, mais, euh, trop, euh, ça m'a fait penser à un truc que tu avais dit. Je, je sais plus pourquoi je me souviens de ça, mais on avait amené un client à, à DC4 Data, donc c'est un data center, mmh. un centre d'hébergement de données. Euh, et du coup, tu disais euh, Moi j'écoute plus les médias, euh, je fais plus de la politique, euh, ça, ça m'abrutit. Et j'essaye d'aller de, 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 vers autre chose justement qui, qui m'instruit. Là, on peut parler des podcasts, mmh. on peut parler aussi des chaînes YouTube, des trucs comme ça. Il y a vraiment… Euh, moi, je me suis formé complètement en photo, en développement et tout ça sur les chaînes YouTube. Il y a vraiment d'autres médias qui permettent vraiment de t'élever et, 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 et de donner la meilleure version de soi-même. En tout cas, merci. Euh, Franck d'être venu sur ce podcast euh, Merci beaucoup On a passé un très très bon moment avec toi J'espère que ça a été la même chose ah oui. Ce podcast n'est pas tout à fait fini ah. On a <rire> une série de questions euh, T'as auxquelles... la boîte à questions Exactement, auxquelles il va falloir répondre euh, Ta première idée venue Le plus gros. spontanément
1: possible eh ben, super. C'est moi qui vais me charger de tes questions Rafale. Donc Je vais te poser plusieurs questions Tu essayes de répondre le plus rapidement possible Je commence tout de suite Destin ou chance Destin Passé ou futur Futur. Lundi ou vendredi Les deux. Euh, Sainte-Foy, Caluire ou Lyon
0: Sainte-Foy, <rire>
1: <rire> Sieste ou pas sieste Sieste. Formel ou décontracté
0: Décontracté.
1: Mail ou téléphone Téléphone. Commencer tôt ou finir tard Les
0: deux.
1: <rire> Petit déj au bureau ou after walk dans un bar
0: Plutôt after, <rire> en ce moment, plutôt... c'est ce compliqué. Ouais.
1: préparer ou improviser
0: Improvisé, une préparation est parfois nécessaire.
1: Terrain ou bureau Terrain. Utopiste ou réaliste <rire> <Et> Utopiste. <rire> Goût du risque ou safe life Goût du risque. Quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur
0: ne pas écouter ce que je vais vous dire.
1: Et alors donc, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: N'en fais qu'à ta tête et tes intuitions.
1: Quelle est ta pire nuit blanche à cause du boulot
0: Non, pas boulot. Non, j'ai cette distance. <rire> j'ai eu des nuits blanches, mais sur d'autres sujets.
1: Et pour finir ce questionnaire, quel livre conseillerais-tu
0: ah, il y en a plusieurs. Mon livre. Alors
1: pas forcément dans l'entrepreneuriat. Ah non, pas toujours. <rire>
0: <rire> non non, moi mon livre préféré c'est Le Rouge et le Noir.
1: D'accord. Tandale, oui. Donc,
0: voilà, à relire assez régulièrement. Et puis l'écume des jours. D'accord. Boris Vian. Ouais, un vrai kiff. Ouais, puis Babyfoot, enfin il y a plein d'autres trucs, mais ouais plutôt plutôt ces deux-là qui sont presque des, des livres de chevet quoi.
1: Alors, bah, en tout cas, on te remercie pour ta participation. Alors, il nous reste juste une petite question à, avant de te laisser repartir à tes activités. Est-ce que tu aurais pour nos auditeurs euh, un podcast ou une chaîne YouTube à recommander Alors, tu parlais de podcast juste avant.
0: Oui, alors euh, j'en consomme beaucoup, j'en ai vraiment besoin euh, dans mes nuits, dans mes temps de repos, dans mes temps de conduite. C'est des moments où voilà, j'aime bien les livres aussi audio il y en a de plus en plus, donc ça c'est oui. intéressant, de, de au lieu d'un roman, eh ben, on l'écoute, et moi j'ai un, une audition assez développée, euh, donc les émissions c'est beaucoup de chaînes info euh, de type euh, RMC, avec euh, du sport, euh, du business, euh, euh, de l'économie, euh, et de si suite. tu
2: devais en choisir
0: un en particulier, euh, une émission, un podcast, n'importe quoi Alors, je... Tu m'en autorises euh, Allez, un, un par thème. Euh,
1: Allez.
2: En
0: sport, c'est l'afterfoot
2: okay.
0: sur RMC. Euh, avec euh, Daniel Riolo, c'est ça Voilà, uh, Gilbert Bribois. Mm. Et euh, en culture, ça va être France Inter avec euh, Le Masque et la Plume, qui traite à la fois de théâtre, cinéma et de, de bouquins. Mais j'adore euh, Une heure en série aussi, parce que je suis très fan de, de séries. Donc euh, le cercle série sur le Canal ou autre, euh, parce que la télé est aussi une manière de podcaster pour moi. Oui. On regarde plus rien en live. Oui. Tout et en un, et, 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 Voilà. Et du coup, c'est un vrai luxe. Et moi, oui. je m'éclate avec ce côté euh, à la demande en permanence. Oui. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas.
2: Mon père re regarde et ma mère regarde encore la télé en live et je ne comprends pas parce que quelquefois ils disent il n'y a rien à la télé ce soir ouais. ouais.
0: mais ils ne subissent pas le programme ouais, ouais mais c'est vrai qu'ils ont, ouais, ont eu l'habitude donc les deux le sport ouais, et puis c'est vrai que les, les, les séries et les, les bouquins, le théâtre et mmh. ça, me, ça me fait bien kiffer France Inter
1: très bien qui aimerais-tu avoir l'occasion d'entendre dans ce podcast <rire>
0: waouh euh, je n'ai pas, pas forcément de réponse. Donne-moi, je sais pas, qu'est-ce que...
1: Je le... ne sais pas,
2: t'aimerais aimerais, peut-être savoir un parcours de vie de quelqu'un qui t'entoure, de quelqu'un qui que t'admire, de quelqu'un que... Ça peut être, ça peut être euh, faisable ou pas faisable. Mm -hmm. on, peut ne pas, on peut...
0: Je pense qu'il y a quelqu'un dans le territoire qui a un beau projet entre le business, le sport et qui est une belle chef d'entreprise, c'est Marie-Sophie Obama. La patronne de la LDLC Asvel. D'accord. Voilà, qui est une ancienne sportive donc, basketteuse de haut niveau que j'ai connue toute jeune quand elle était à la SPTT d'Aix. Et euh, bah, elle, est, donc, elle est dans le projet de Tony Parker. Oui. Euh, donc on s'est croisé un soir, on a fait un témoignage commun sur la partie management, performance, entreprise. C'est une fille assez solaire qui a, bah, qui a un projet super avec l'Asvel féminin. Un vrai projet euh, okay. autour, de, bah, autour du projet aussi d'Azvel Basket qui est très ambitieux. Et ouais, chouette parcours et chouette. belle rencontre. D'accord. Marie-Sophie Obama. Ok, c'est noté.
2: On, on va voir si ouais. on arrive à la faire
0: venir.
1: <rire> Je pense que si vous la sollicitez, elle le fera. Ok.
2: okay et enfin, bah est
1: où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn Est-ce que tu as certains... <rire> circuit où on peut te contacter où on peut te retrouver déjà facilement je... te suivre
0: déjà je crois que tu t'aimes bien linkedin non ouais linkedin c'est bien c'est oui. un super outil oui moi je suis en, je suis en contact avec des gens euh, hallucinants et qui m'apprennent me... qui beaucoup de choses en contact direct les ouais, linkedin c'est vraiment là si tu je suis assez réactif euh, contrairement au téléphone et au mail où je où je, voilà, je, je m'en sors pas mm. comme plein de gens Tu T'es accessible aussi on peut on arrive à te contacter facilement. Ouais alors ça dépend pourquoi et ça mm. dépend par qui. <rire> <Je comprends. rire> et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bah, que je crois dans votre projet <rire> les gars <rire> Mais, à... Mais ouais LinkedIn c'est un média de folie. Je, je enfin voilà pour les auditeurs ou autres euh, travailler vraiment. Euh, c'est ouais, vous quoi LinkedIn c'est la visibilité. J'ai
2: commencé euh, j'ai commencé
0: LinkedIn il y a. Un mois à peu près. Ouais. Vraiment, vraiment. Ça, ça permet de faire des rencontres incroyables. Mm -hmm. euh, vraiment euh, des gens euh, qui, ont, qui ont des expériences euh, folles, qu'on ne se connaît pas et d'un coup, en, en un clic euh, de messagerie, on discute en direct. Oui. C'est vraiment fou. Et a, par sélection. contre, il faut s'en préserver aussi parce qu'il y a des sollicitations. Euh, oui. voilà. mm. Mais pas plus que dans les mails. Donc euh, moi, je me régale vraiment dans LinkedIn. C'est un très très bel outil. Ouais. Ok, Fran Donc, Franck, Franck Bunière sur LinkedIn. C'est ça.
2: Top. Voilà, ce podcast arrive à sa fin. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn
0: et Facebook, non Ouais, Facebook, c'est un peu plus euh, la famille, mais oui oui, aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci les gars et bonne réussite à Comment 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 On va <rire> <rire> <On rire> essaye... <rire> <rire> oh, bah, nickel. Good.
1: Comment va bah, super. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez appris autant de choses que nous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles ou un pouce bleu, cela nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, LinkedIn et Facebook sur Les Aspirants. On se retrouve le mois prochain avec une belle surprise, on vous embrasse. Et n'oubliez pas, de la curiosité n'est l'envie.